0: Hola, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Mutables. En esta ocasión estamos Andy, Santi, Jesús y aquí vamos a ver pues de qué vamos a hablar. Mutables Podcast no tiene un guión ni una finalidad. Está hecho por y para quienes sentimos la diferencia. Hola chiques, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien por acá en misa. En misa. Sí.
1: A qué? Jesús con nosotros.
0: ¿Dónde está mi Alguien tenía que hacer eso. Alguien <risa> tenía que hacer
1: esto. Se tenía por que decir y se
2: dijo. No me lo han dicho nunca. Eres súper original. Sí, yo sé,
0: yo sé. Me imagino que es la primera vez que se chiste. No lo voy a venir. Es como cuando uno cumple 33 años. Ay, ¿qué pasa? Jesus, cuando tú cumplas 33 años
2: No, pero el peor chiste es cuando estoy con mis amigos tomando Y se acaba el trago y es como Convierte el agua en tuyo. Es como, lo tuyo. nadie me ha dicho esto nunca <risa> <risa> Bueno,
1: pues creo que nos estamos yendo un poquito eh, mm. Si nos recuerdan del capítulo anterior Mutables es un podcast Que mira las cosas con un lente queer Y hablamos de cosas Y este es nuestro primer episodio con un colaborador, que en este caso, ¿quién es? Cuéntanos quién eres, colaborador. Colabora.
2: Oh my god, es una pregunta muy difícil. Pero, eh, yo no me like. para esto. Eh, bueno, yo soy Jesús Gallón. Soy. Es, es que es muy difícil porque uno siempre tiende a presentarse como. Con los diplomas y eso me parece horrible. Ajá, no, no. no. Eh,
1: pues ya lo hicimos nosotros la vez pasada, puedes sí. hacerlo, tú no hacerlo. Es como es horrible.
2: Pero si uno no se presenta con los diplomas, es como, oh my god, entonces ¿quién soy? No soy nadie.
1: Ajá. Que entonces, te eso es existencial. Puedes hablar en qué tienes experiencia, no necesariamente en qué tienes diplomas.
2: Eh, bueno, soy una persona eh, como que se ha interesado o sea, hace cierto tiempo por asuntos sociales, Um, asuntos sobre conflictos armados, conflictos internacionales, asuntos de género, eh, asuntos de medios de comunicación Y trato como de mezclar como todo eso en mis intereses
0: Y para que no quede como, como una introducción tuya, le voy a hacer entonces a forma de pregunta eh, Profesionalmente, ¿qué te define?
1: Uy, no, no, ¿qué
0: estudiaste? <risa> ¿Qué estudiaste? Gracias,
2: <risa> porque pues estamos un ¿Qué poco... ¿Qué me define? Sí, <risa> Eh, soy sociólogo de la Universidad de Antioquia y actualmente estoy batallando con una maestría en filosofía también en la Universidad de Antioquia.
1: Ok, también militante de
2: causas. <ríe> sí, 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 he pasado por colectivos, he pasado por partidos, bueno, un solo partido, eh, de izquierda, debo decir, eh, y sí, creo que todo eso me ha, me ha construido, pero evidentemente también ser una persona que viene de un contexto distinto como al de Medellín. Soy una persona que es costeña, aunque mi acento no me delate de entrada. Eh, ¿Qué y... es ser costeño? Oh, my God. No entremos en este...
0: <risa> No, yo quería preguntar lo mismo, porque, bueno, sigue. Perdón, me adelanté.
2: Eh, bueno, no. Sí, eso, pues, como que siento que ser costeño y luego viví un tiempo en Bogotá y ahora llevo, no sé, 10 años, algo así, en Medellín. Todo eso ha hecho como la persona llena de contradicciones que, que soy hoy. Eh, y creo que eso vamos a hablar un poco también, como eso se va a ir viendo en la, en la conversación, como qué tonalidades costeñas mías se asoman, qué tonalidades paisas se asoman, qué tonalidades rolas se asoman.
0: Ahora, lo que pasa es que quiero como contextualizar un poco. No sé si... Eh...
1: Que hay gente que no, no nos había escuchado antes. No, seguro. y no solamente... Pues
0: iba a decir para el público internacional, no solo para el público internacional. <risa> Obvio, todo sino, nuestro público internacional. Sino también, pues habrá gente que no sabe, pues Córdoba pues es un departamento que si bien tiene costa, ¿cierto? Eh, sí, o una uh -huh. provincia, pues en, aquí en el país, un departamento le llamamos nosotros. Eh, si bien tiene costa, pues eh, la gran mayoría del departamento... Eh, Está, ¿cómo se dice? Está inland. Está, um, no es costero. Sí, no es costero. No es costero. Tiene, tiene una costa
1: corta, digamos. Incluso la capital del departamento, pues, no es en
0: la costa. Sin embargo, y aquí te pregunto, ¿la gente en Córdoba se identifica como costeños?
2: Sí, sí, sí.
0: Ok. Eh,
2: digamos que yo habito una zona gris porque la zona de Córdoba donde soy... Es justo como el límite con el Urabá y con Antioquia y tal. Pero sí, Córdoba tiene una zona, por ejemplo, la sabana Montería, que es la capital y toda esa zona más cerca a Sucre. Eh, digamos que tiene una esencia muy, muy costeña. Uh -huh. El tema del porro, por ejemplo. ¿Qué es de el cosas? porro? ¿Sabes? El porro, para nuestros amigos paisas, cosas. no es eh, esa cosa que fuman, sino que fumamos a veces. <risa> <risa> Es un ritmo musical autóctono de esa zona del país, de hecho hay un festival es muy tradicional, si no estoy mal en San Pelayo, eh, que es como el festival del porro y es eso, un ritmo autóctono de esa zona del país.
1: El porro todo es muy rico. Bueno, entonces, a ver Jesús, te invitamos acá por varios motivos. Eh, uno, por facilidad, porque somos facilistas ante, ante todo. Gracias. Especialmente iniciando. Que lo o queremos, porque yo soy muy fácil. Porque lo queremos exacto, todo regalado. Que eres, exacto, exacto. Lo queremos todo eh, eh, colectivizado. Regalado. Yo quiero todo gratis. Todo. Todo. Sí. Ya saben, <risa> si tienen algo gratis, Andy, se lo recibo. <risa> <risa> Sin preguntas. Hasta problemas. Sin preguntas. <risa> eh, pero también pues como la idea de que tenías posiblemente pues como una, una perspectiva diferente de lo que era pues como crecer en, al, en alguna pues de las siglas de LGBTIQ+, eh, de desarrollar esa identidad y de alguna forma pues posiblemente una perspectiva interesante de lo que es ser queer. Además que pues Andrés y yo ya te conocemos desde antes y, oh sorpresa, no, acabamos de conocer a Jesús. Nuestro Señor, amén. Big reveal. Eh, entonces también pues como que sabemos a qué nos atenemos cuando hablamos contigo. Ok. ¿Cierto? Pero a mí
0: sí me interesa mucho que hablemos eh, de lo que, lo que venías diciendo sobre todo eh, esa construcción de identidad o, o como se quiera llamar eh, en, en la sigla que se quiera, como decías Santi, viniendo de un... Eh, una ciudad, no sé si, se, si, si, si le llamaría eh, Intermedia, no sé si...
1: O Pueblo.
2: Pues yo, a ver, yo soy de Montelíbano, que es un municipio, pero Montelíbano es un municipio bastante particular porque es un municipio de una empresa multinacional minera. Entonces, digamos que el contexto donde yo crecí no solo fue un contexto como de personas de la región, sino lleno de gente de todo el país. Entonces, creo que eso también influye un montón como en mis perspectivas de, de muchas cosas. Okay. Eh, en mi acento raro también. Eh, entonces, creo que no solo por la cercanía con Antioquia, etcétera, sino por el entorno donde crecí, eh, que fue un entorno lleno de personas también de otras zonas del país, con otras costumbres. Eh, y, pues, yo, por ejemplo, mi colegio, es un, el colegio justamente de esta multinacional... Donde yo fácilmente en mi salón estudiaba con... Y de hecho, esto no es un ejemplo como, qué sé yo, inventado. Realmente en el salón, en mi salón yo estudiaba con el hijo del vicepresidente de la compañía y con la hija del jardinero del colegio. Okay. Entonces era como un contexto bastante mixto, no solo regionalmente, sino de clases, etc. Y creo que eso influye mucho en como empezarme yo a hacer preguntas que luego intentaría responder con mis vivencias propias. Entonces Montelíbano, si bien es un municipio, es un municipio generis, porque tiene características que creo que otros municipios quizá de Córdoba puntualmente no, no tienen.
0: Pero Montelíbano es un municipio, ¿qué tan grande es?
2: Eh, es una pregunta acorchadora. ¿Pero, <risa> pero tú lo considerarías
1: pero, pueblo o ciudad pequeña? No sé, o algo intermedio. Como uf, Es Andy. que,
2: por ejemplo, yo Montería, que es la capital, me van a crucificar en Córdoba, no voy a poder volver. Eh, tienes ganas de volver a Córdoba <risa> primero. Este, Montería yo lo considero una ciudad pequeña, entonces Montería okay. en, ese, en esa escala sería para mí un pueblo. Okay. Pero pues también porque vivo en Bogotá, Y vivo ahora en Medellín, entonces tengo como...
1: Pues es válido, pues o sea, no tiene que ser como, como la definición puntual de cuántos habitantes se necesita para que pase de pueblo a otra cosa, porque hay, que pasa incluso mucho con Medellín, Medellín es una ciudad grande, ¿cierto? Eh, más todo el Valle de Aburrá que son dos millones y medio de personas. Eh, mm. Pero a veces, pues siempre el comentario y el chiste, pues como clásico, es que Medellín es un pueblo grande. Ajá. O se siente uh -huh. en muchos sentidos como un pueblo. Pues yo, yo le peleo un poquito pues, a, a ese tema, porque también es como el clásico que eh, Bogotá es la ciudad y lo demás es. Loma. loma. Sí, sí. Que sí, Medellín sí, es, es una loma. <risa> <risa> Medellín es muchas lomas. Pero. Pero sí, pues o sea también puede ser un tema Subjetivo, creo yo sí, Cómo sí, total, se siente el total. lugar donde vives
2: total que, eh,
1: que de alguna forma A mí me pasa, pues yo realmente vivo en Envigado Que es un municipio aledaño A Medellín, pues tan aledaño que es Mezclado, si uno no supiera Si uno no fuera de acá, uno no sabría en qué punto pasa el uno uh -huh. al otro Pero Envigado como tal, como, como el casco urbano eh, Cerca al parque Y sí. ese tipo de cosas Se siente en algunos sentidos como pueblo total. No tanto como Sabaneta Sabaneta sí se siente como... Uno en sabaneta de pronto lo pisa un caballo a veces. Hola, <risa> sabaneta. Porque estamos hablando de urbanismo de repente? No sé. Eh, bienvenido a mutables. Los temas mutan con nosotros. <risa> Esa es la excusa que voy a es, usar de Tú has Act visto las películas de Cronenberg. <risa> los
0: monstruos de Cronenberg. La idea es que los episodios sean monstruos de Cronenberg. Donde, donde eh, no provoca uh -huh. verlos y son como una mezcla de... No me tiras, pero... Eh, me causa mucha curiosidad eso de, de que es un pueblo que gira alrededor de una multinacional, uh -huh. ¿cierto? Yo no no sé que existen, eh, son varios los, los los pueblos o las ciudades, como se quiera llamar, pues, en Colombia, que tienen pues que, que son así, pero pues yo solamente conozco. Yo he ido al Cerrejón, en La Guajira. Es como mi único referente ante eso. No sé si es algo similar a eso, pues, porque... Mi, mi visión, por ejemplo, del Cerrejón en La Guajira es, es una… pues eso es otro país diferente, eso, eso es una, una cosa muy distinta a, a lo que es Colombia. No sé si ustedes han tenido la oportunidad pues, de, no. de entrar no. a la ciudadela del Cerrejón, pues de, de, de las personas, de los ingenieros que viven y no. trabajan en, en la mina, eso es como uno estar en otro país completamente sí. distinto.
2: Yo, creo, yo no conozco el Cerrejón, pero lo que tengo entendido de ciertas zonas mineras es que normalmente son muy apartadas y tienen como su propia ciudad un poco. En, en Montelíbano no sucede tan así porque, porque um, los, digamos, la, las personas que trabajan en la, en la multinacional viven en el pueblo, tienen una ciudadela, dos ciudadelas, de hecho, es tres <risa> para <risa> ellos, eh, pero está... En el pueblo, en, o sea, dentro del pueblo. Entonces es okay. como mucho más como mezclada la cosa, no está como tan separado. Eh, y la socialización tiende a ser eh, un poco más como, como mezclarse con la gente autóctona, pues, por ponerlo en esos términos. Eh, no es como que vivan lejos y solo se comunican entre ellos. Y,
0: Pero no son... Eh ¿Como unidades cerradas? Cerradas, sí, sí, son unidades cerradas. Okay.
2: Pero al menos la experiencia que yo tuve en el colegio es que... Mis amigos, por ejemplo, eh, tenían amigos de otros colegios del municipio. Entonces, como que parchábamos todos juntos. Eh, obviamente, para entrar allá necesitamos autorización. Pues, quienes no vivimos dentro de la Ciudadela. Eh, pero sí, no es, no es como... Otras zonas, por ejemplo... Y lo digo porque he escuchado historias de papás de mis compañeros que trabajan en la multinacional que iban a Chile, por ejemplo, a cosas así, donde hay minas, y decían que era como literalmente una ciudad construida en medio de la nada. Sí,
0: es, así eh, es el Cerrejón.
2: Sí, no, no, no no es el caso, aunque evidentemente sí se puede cruzar la línea de donde es la ciudadela okay. y hasta ahí puedes llegar y el resto de, del pueblo. De hecho, es muy curioso porque en los términos, cuando uno estaba dentro de las casas, yo estaba dentro de las casas de mis compañeros o lo que sea, que a salir, la expresión que usaban era voy a ir al pueblo. Okay. Como si ellos no estuvieran inmersos en, en el pueblo. Claro,
1: claro, ellos viven en otro lado. Exacto.
2: Distinto.
1: Mm. Ok. Bueno, Jesús, te tengo una pregunta importantísima. O sea, esto te va a definir completamente. Tengo miedo. No mentiras. Eh, creo que, bueno, es Dios. Estoy teniendo una crisis haciendo esta pregunta. Pero, eh, ¿tú cómo te identificas en este momento? Pues respecto al contexto de, de lo que hablamos acá en el podcast, que por eso tuve una crisis, porque pues parte de la idea es que somos mutables y que uh -huh. todo esto pues es, es muy fluido y muy cambiante y como, digamos, de alguna forma desconocer como el binario como la, la única opción.
2: Sí. Digamos que yo en este momento de mi vida prefiero como usar términos como más técnicos para identificarme porque también entiendo como las, o creo que entiendo pues las implicaciones de otros términos uh -huh. si me preguntas yo me definiría como un hombre cisgénero homosexual no me gusta usar la palabra gay porque creo que implica otras cosas con las que no me siento tan cómodo no me defino como una persona queer porque siento que eso implica mayor compromiso político mayor eh, no sé si compromiso político que no tenga, pero mayor disposición a afrontar la vida con lo que te trae definirte y socializar con una persona que
0: Espérate, quiero saber más de eso. Me, sí. me, me, que Eso qué, me parece qué, qué, muy interesante. Ok. Abriste una caja de Pandora. Una caja de Pandora. <risa> sí. No lo
2: habíamos venir.
0: El monstruo de Cronenberg sacó, sacó <risa> un nuevo tentáculo.
2: Digamos que mi pelea con lo gay... Eh, y que ya luego a lo largo de la conversación quisiera como que pudiéramos como explorar eso. Mi problema con lo gay es que siento que es un término que implica la reconciliación de... Ser homosexual con el sistema en el que vivimos. Uh -huh. entonces implica no ser peligroso por el sistema en el que vivimos. Okay. Implica demostrar que tengo capacidad de consumo. Entonces, le conviene claro. al sistema que yo sea gay. Porque eso a mí me define como otro consumidor y me genera ciertas características de consumo. Uh -huh. eh, que por un lado no cumplo. Y por otro lado no me interesa cumplir en tanto que el sistema me avale. O sea, uh -huh. a mí no me interesa que el sistema me identifique como... No peligroso para él, todo lo contrario eh, Y cuando digo sistema Ahí se me sale como un poco lo sociólogo Y lo, como la responsabilidad de usar los términos Yo no entiendo el sistema como si fuese un edificio Externo que, Como un gran otro que nos habita por fuera Sino que es algo que también Habita dentro de nosotros Entonces cuando digo como no me interesa que el sistema me avale Como no peligroso También es un poco como yo Dentro de lo que tengo interiorizado No me interesa y no quiero reconciliarme con lo que debería o lo que nos han enseñado que deberíamos ser, que okay. es como seres que crecen y consiguen un trabajo para poder tener capacidad de consumo y el éxito se mide en qué tanto puedo consumir. Ajá. Eh, eso por un lado con lo gay. Con lo queer, por otro lado... Pues
1: espera, puedo hacer okay, una pausa. Dale. ¿Por qué la relación de, digamos, de, de esta persona como inocua para el sistema con la palabra gay?
2: Eh, la palabra gay viene del francés, que significa feliz. Uh -huh. eh, y acarrea como todo Este estereotipo de,
1: Del arco iris. Del arco
2: iris exactamente de, Gracias Y
1: yo que me pinté las uñas con un color arco iris
2: eh, Entonces eso como Mi pelea un poco con el tema De, de, de los desfiles Del orgullo gay con el asunto de que los que financian son las discotecas y todo es una gran fiesta y no pasa nada y es como si sí, todo es una gran fiesta porque ser gay es una chimba uh -huh. pero no solo es una gran fiesta también es una lucha cotidiana es una lucha cotidiana contra el mundo y contra uno mismo uh -huh. eh, y me parece que cae en eso en la en el vaciamiento de contenido de ay mire estoy lleno de colores y salgo a farrear cada fin de semana y todo es muy chimba pero todo es muy chimba porque soy un hombre blanqui, mestizo, con capacidad de consumo, por cuyo cuerpo no atraviesa las violencias que seguramente otra persona homosexual en otros contextos sí las atraviesa. Entonces es un poco como, como mi pelea.
1: Sí, de alguna forma, como pues lo siento, eh, como, como esa palabra también viene haciendo como este concepto de pinkwashing, uh -huh. que es como las empresas como pagando una... Eh, Pleitesía, plebiscía, ¿cómo se llama
2: eso? ¿Copauta?
1: Bueno, hay una palabra que intenté decir que no salió bien. Eh, como, como dando como una venia a, a un segmento de Ajá. consumidores para que consuman y también como a una sociedad que ya ve cosas positivas para que no, no haya como, como un ostracismo hacia esa empresa, ¿cierto? Y de alguna forma eh, veo como esa relación de esa palabra gay también uno mismo como lavándose. Claro, y que finalmente
2: lo que lleva es a la despolitización de la Ajá, lucha. Sí. Eh, y yo creo que es eso, es como entender que lo gay debería, no, no es, pero debería en sí mismo ser político. Y digo que no es porque nos hemos, pues creo que hemos podido percibir como lo que ahí puede fácilmente ser despolitizado y simplemente ser una campaña de marketing. Uh -huh.
1: Sí, sí, entiendo, me parece muy interesante. Y ahora lo queer.
2: Ok, y ahora lo queer es como todo el otro, <risa> todo el otro extremo. Sí. No porque... No porque diga que los extremos se atraen, no, no. Sino porque siento que no estoy en ese punto uh -huh. y que sí si me parece irresponsable con las personas que socializan desde, desde ese punto yo llamarme como algo de lo que no asumo la responsabilidad. Ustedes no me están viendo, pues, pero yo soy una persona... Eh, no sé...
1: Este es un paisaje mental.
2: Sí, por favor. ejercicio eh, sí, sí, imaginativo. Eh, soy una persona... Blanca mestiza, muy blanca para ser costeño a veces, me lo han dicho, eh, no son palabras mías y que, qué sé yo, en su estética no siento que, que yo socialice de tal forma que se me identifique necesariamente como una persona citando a nuestro presidente eterno no heterosexual eh, yo, Jesús lo yo. siento, tengo que hacer el chiste
1: vomite un poquito en mi boca
2: limpia el micrófono por favor
1: en mi boca, tranquilo
2: eh, entonces siento que, siento que lo queer viene atravesado por eso es decir, lo queer viene atravesado por enfrentarse al mundo con todo lo que eso conlleva y enfrentarse al mundo desde la rareza, o sea lo queer es raro y es raro porque no le interesa justamente reconciliarse con lo que se ha entendido como normal yo siento que yo estoy en una pelea interna eh, insisto, esto seguramente lo desarrollaremos Como a lo largo de la conversación Pues eso, podemos empezar entre, a Cosas van pasando entre, entre, entre Un discurso que he interiorizado Racionalmente Pero los miedos que siguen Coexistiendo conmigo en la forma de socializar
0: Pero mmm, Bueno, yo quiero hablar de ese O sea, tocaste ese tema de la rareza Ajá. Que me, me, a mí me llama Mucho, mucho, mucho la atención Y, y me interesa mucho eh, esa parte porque, como hablábamos en el, en el primer episodio, cierto yo, yo le decía a Santi que yo siento que hay cierta... Como que se espera, no, no sé si llamarlo hegemonía, queer, uh -huh. o, o, o hay cierta... ¿Cómo se dice eso? Se espera que una persona que se identifique como queer... Entonces, eh, se ponga una tostadora Pero, en la cabeza, ¿cierto? Y salga, de forma. y salga entonces, eh, no sé, vestido mm. de cierta manera, sí, sí. ¿cierto? Con, como que se espera un montón de cosas. Sí. Eh, y siento que ahí también hay una queer normatividad. Una
1: queer normatividad, uh -huh. correcto. Sí. Lo cual es antiqueer. Sí, ¿no? como,
2: como esta idea de que sí. la gente binaria se tiene que ver mitad rosada y mitad azul. La gente sino, no binaria, sí. Eso, la gente no binaria, si no, no eres no binario, es como... Sí, no.
0: Exacto, entonces como que eh, eh, me gustaría que habláramos un poquito okay, de, esa, de lo claro. que hablabas de esa rareza. Yo creo que yo lo estoy viendo más desde lo estético, cierto. Sí. Pero me imagino pero que. Pero yo hablo también desde cosa. lo estético,
2: pero no 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 porque tenga la idea de que la gente queer tenga que verse rara y salir con una tostadora en la cabeza, aunque qué chimba. Ajá. <ríe> Sino hablo yo cómo socializo, es decir, yo en mis contextos también por un asunto de interiorización de la heteronormatividad, de un montón de miedos y de inseguridades, eh, ya que nos Descarnamos en este podcast De acuerdo al episodio anterior Yo, por ejemplo, he identificado eh, Que soy una persona A la cual le importa mucho la validación social okay. ¿Sí? Entonces yo me he identificado también Que depende del contexto en el que esté, socializo De una forma u otra, okay. entendido también Cómo me siento más seguro, o menos seguro Cómo siento que me van a validar más o menos eh, Puedes
1: dar un ejemplo Si hay un
2: terapeuta queriendo hacer trabajo Voluntario conmigo, me <risa> ofrezco <¿no>
0: <risa> Pero yo creo que eso nos pasa A todos los maricas eh. En, pues eh, al, a, alguna vez vi un, uno de esos videos pendejos que uno ve en, en Instagram de un alguien diciendo como todos los maricas crecemos como con como desarrollando una identidad que es falsa cierto porque claro eh, nos uno se siente de cierta manera pero la sociedad espera otra cosa cierto uh -huh. la, o, o la socialización en, en la, eh, a la que te someten eh, eh, hace otra cosa de ti. Eh, y luego, entonces, cuando uno eh, ya va como madurando su idea y va entendiendo y va, de pronto, formando su propia identidad, entonces le toca ir como, ya sea, desarmando esa, esa otra identidad que tenía y formando esta, o empezar a jugar, ¿cierto? Y decir, lo que tú dices, pues, depende del, 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 de los lugares en donde esté, pues, no sé, con la abuela, con... Unos, con, con en, en ciertos lugares, pues también por la sociedad en la que vivimos toca ser no sé si la es la palabra eh, apropiada pero ser estratégico como con esa con esa con esa, um, con esa expresión ¿no? sí
2: total el, el, el asunto y que con esto nu nunca pretendo evidentemente como generalizar o definir cómo todas las personas queer deben ser eh, pero el asunto es Claro, o sea, la, la, como socializamos, finalmente es un ejercicio performativo. Sí. Eh,
0: Hola, Judith <risa> Que nos escucha
2: Esa fue nuestra oyente internacional por la cual explicamos que era Exacto. Córdoba.
1: Exacto, Judith, Judith nos dijo que estaba muy, muy enredado a eso y toda la cosa.
2: Eh, pero digamos como que yo personalmente siento que lo queer, al menos como a mí me gustaría evitarlo, si en algún momento llego a evitarlo, eh, que si no, pues tampoco pasa nada. No, tampoco quiero que se entienda como esa imposición de... Hay un, hay un camino lineal entre la homosexualidad normativa y lo queer a lo que debes llegar, no cada uno va construyendo sus identidades, sus formas de socialización, dependiendo de lo que el contexto, en fin, le permita, eh, pero a mí por lo menos me parece problemático, por eso decía, yo no me defino como queer siendo responsable con el término y con la gente que lo hace, que lo queer sea una camiseta que yo me quite y me ponga dependiendo de con quién okay. esté y dónde esté. Entonces, yo por eso no me defino como queer porque, claro, yo entiendo por qué lo hago. O sea, tampoco es como yo me estoy juzgando. Pero no quiero decir como que puedo usar lo queer a conveniencia. Porque hay personas también que salen al mundo a enfrentarse al mundo siendo queer todo el tiempo con lo que eso les traiga. Sí. Entonces, también un poco como, como con responsabilidad con esas personas. No quisiera... O no me siento, digamos, listo para, para usar ese término. Sí, pero entiendo. es solo por, por eso.
1: A, a mí me parece muy interesante la parte en que decías más, como la, la responsabilidad con una lucha política que se estaba viviendo como en, en carne propia todo el tiempo, ¿cierto? Que está relacionado como con esto. Eh, que de alguna forma, y lo hablábamos en el episodio anterior, eh, que por qué pues Andy y yo siendo dos hombres cis por el momento, eh, homosexuales. Eh, estamos teniendo estas conversaciones alrededor del tema queer, si es como, digamos, otra sigla diferente. Eh, y creo que es por ese lado, pues de pronto no caemos en lo mismo tuyo, que puede que no en todos los contextos estemos encarnando esa lucha y haciéndola constantemente, pero estamos, o sea, como que, bueno, no sé, Andy, por lo menos yo siento que de alguna forma estas conversaciones también son un granito de arena para ese tipo de cosas. Entonces, me surge, me surge como, como, no sé, me siento contrariado con lo que decías de, de la responsabilidad de no llamarme queer si no soy queer en todos los espacios. Eh, pero yo puedo crear espacios queer sin ser queer. No sé, pues como a la vez pensar, bueno, que es mutables entonces? Porque nosotros... Aunque, aunque estamos explorando, pues por, y por lo menos yo, eh, Andy, no sé eh, bien cómo quiera definir esas cosas, pero mm, no, pues por lo menos yo caigo en eso. Yo cuando voy donde mi familia, eh, sí le bajo a muchas cosas, eh, me despinto las uñas, sé que eso le causa, pues como fuerte ansiedad a mi madre, cosas por el estilo. Entonces, sí me socializo de forma diferente, pero. No sé, entonces, como me parece interesante, pero es raro, pues, como, como una persona que bajo esa definición no sería queer, eh, siendo entre comillas responsable, eh, intenta crear espacios que ojalá sean queer o ojalá nos hagan tener conversaciones queer. Pues, como, ¿cómo podemos usar ese, ese adjetivo o esa calificación? Además, que
0: cuando volviendo, o sea, retomando el tema de la rareza. Eh, yo siento que en ti, Jesus, hay, hay o sea hay un aspecto queer que va mucho más allá de O sea, es que lo queer es, bueno, es que es muy difícil, pues, como, como mmm, definir lo queer, ¿cierto? Pero na, pues naciste y creciste en Montelíbano, uh -huh. viviste después en Bogotá, eh, ahora en Medellín, ¿cierto? Eh, no sé me imagino que puede ser de esas personas que tal vez incluso ni sepas de, de, dónde, de dónde viene, ¿cierto? Hay mucha gente que, que, que durante su etapa de formación eh, pasó por tantas partes, pues se, 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 se mudaron uh -huh. por tantas ciudades que, que, que cuando uno les pregunta, ¿vos de dónde sos? No sé, pues, sí. ¿cierto? Entonces, eh, y yo creo que entonces, pues no sé, también me parece... Esa parte de la responsabilidad que, que hablas me parece súper interesante, pero, pero también se me hace un poco compleja de entender. Porque creo que... Eh, no porque yo me identifique como queer. Yo ni siquiera sé si me identifico como queer. Yo mm -hmm. no sé. Eh, pero pero esa... esa como esa, esa convicción 100% de, de, de darlo todo o sí. nada.
2: Sí. Eh.
1: Demos una partecita. Te aportites. No binario. Pues
2: yo creo, yo creo sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ambos. Y yo creo que justamente obedece a lo mismo que yo leía en mí, a ese proceso... Como de contradicciones internas Entre un discurso interiorizado racionalmente Pero en hábitos corporizados Que a veces no se corresponden con eso Y que también tiene que ver Me imagino con traumas y con miedos O sea, un ejemplo ahora que Santi me pedía uno Que nunca se lo di ah,
1: Me ignoran constantemente <risa> Ya saben cómo va a ser esto, ya saben
2: <risa> No sé, yo me sorprendía Ya no tan ya no voy tanto a Córdoba porque ya me gradué de la universidad, estoy haciendo maestría, estoy trabajando acá, pero cuando, estaba, cuando simplemente, era, simplemente era un estudiante universitario mantenido, en aquellas épocas, <risa> como que viajaba era, era a Córdoba, como un vientre. Que, a Córdoba cada vez que tenía vacaciones de la universidad, yo me sorprendía, por ejemplo, estaba, estando sentado como en la puerta de la casa, en Córdoba, en la costa, generalmente la gente tiene la costumbre de sentarse como en la puerta... A recibir fresco. <risa> eh, y me sorprendía cuando estaba sentado en la, en la puerta de mi casa con las piernas cruzadas, que eso fue un hábito que adquirí ya viviendo acá en Medellín. Yo antes no me cruzaba piernas nunca. Okay. Eh,
1: Yo era, no me sentaba.
2: <risa> en Córdoba la gente no se sienta. Yo no sé. eh, y me sorprendía cuando veía que venía un vecino caminando y mi instinto era descruzar las piernas. Ajá. Y, luego, y claro, lo hacía sin pensar, pero cuando sí. lo hacía me daba cuenta que lo hacía. Claro. Era como, ¿yo ¿por qué acabo de descruzar las piernas? Y es claro, porque se abalanzaba sobre mí todo un temor de rechazo, de violencia, mm. de estigmatización, etcétera, que no sabía si estaba preparado para confrontar o no. Ya. Eh, y era una respuesta de mi cuerpo, ni siquiera lograba racionalizarlo. O sea, sí, yo solo sí. se veía un vecino. Es una cosa súper inconsciente, exacto, sí, exacto. está por allá. Es un mecanismo de defensa, creo sí. yo un poco. Sí, sí. Eh, Entonces. Eso, pues, como que yo creo que ese tipo de contradicciones, eh, que, claro, el discurso que había interiorizado me lograba explicar por qué sucedía eso, pero eso no hacía que mi cuerpo dejase de actuar de esa forma. Ya. Entonces yo, pero insisto, esto es como, yo como me aproximo a claro. la definición de lo queer, no me siento listo para hacerlo. Habrá personas que sí. Ahora, justamente entendiendo que somos un cúmulo de contradicciones, sí me parece que uno, a pesar de no definirse como queer, sí asumen mi posición de yo no me defino como queer porque no siento que sea una camiseta que me pueda quitar y poner, eh, eso no implica que uno pueda construir esp espacios uh -huh. queer y no pueda intentar como queerizar uh -huh, los espacios sí. que uno habita aunque no hayan sido pensados necesariamente claro. para ser queer.
1: Sí, que creo que es parte de la invitación que nosotros hacemos, ¿cierto? Pues, oh, bueno, yo les invito a que hagan eso. <risa> pues,
0: sí, yo no sé. <risa> yo les... eh, <risa> yo, hagan lo que quieran. Yo
1: No, yo invito, pues es, la gente tiene libertad. Eh, yo quería, antes de que se me olvide con ese tema de cruzar las piernas, uh -huh. me acordaste de... Yo tengo muy poquitos recuerdos de mi niñez. Yo puedo ser un clon. <risa> no, sure. Fácilmente. Eh, pero uno muy vago que tengo es alguna vez en la casa de mi abuela... Eh, Estábamos sentados y yo tenía las piernas cruzadas y estábamos viendo televisión en el cuarto de mi abuela, que era donde íbamos los primos chiquitos. Mm. Y por algún motivo, bueno, había televisión, no la estamos viendo, pero había como algo, como una, como una reunión de presidentes. Ok. Y todo, entonces me dijeron, me vieron con piernas cruzadas y me dijeron, Santiago, ah, sí. siéntese bien.
2: Eso nos den varones.
1: Siéntese bien y yo les dije pero los presidentes todos están sentados así sí. <risa> y efectivamente todos estaban de pierna cruzada entonces me pareció chistoso ¿sabes qué es
2: lo chistoso? que yo siento que yo empecé a cruzar las piernas por eso decía es algo que empecé a hacer aquí en Medellín más que por un ejercicio de, de construcción de eso no lo hacen los hombres uh -huh. y no sé qué es porque, porque uno adquiere porque uno adquiere hábitos del entorno en el que empieza a convivir. Todos mis profesores de la universidad la se sientan de cruzando decir piernas. Presidentes. Todos los presidentes de la universidad, todos los profesores de la universidad, o bueno, la mayoría, se sientan cruzando las piernas mm. y siento que uno va adquiriendo hábitos del contexto en el que uno se mueve. Eh, un saludo a Pierre Bourdieu. Que también nos escucha. Sí, desde la tumba. <risa>
1: es, que, es, que, es que nos conseguimos una, una retransmisión. Hola, hola Al
2: Pierre. Eh, entonces, sí, total. O sea. Um, pero eso, a ver, siento que esto abre como la puerta
1: como a explicar
2: un poco mi proceso de cómo ha sido, mi construcción identitaria, para nombrarlo de esa forma, pero más que identitaria, como de hábitos en mi cuerpo y en lo estético, etcétera, viviendo justamente en Córdoba, luego viviendo en Medellín, pues, porque mi paso por Bogotá fue muy corto, fue de un año, mi paso por Bogotá fue el que me ayudó a darme cuenta. Como, soy marica, no soy bisexual. <risa> eh, pero bueno.
1: Mero pajazo mental el que Exacto. tenía. Oh, bueno.
2: Eh, pero bueno, la cosa es que... Yo en Córdoba, desde muy temprana edad, supe que me atraían los hombres y las figuras masculinas. Eh, un chiste que creo que ustedes ya saben, que es chiste, pues, es anécdota. Es que <risa> <risa> yo veía Dragon Ball Z y Vegeta. Era como, uff, todo lo rico. Ahora... De nuevo, ¿Qué? o sea, hay un terapeuta escuchando esto que me explica por qué. No, pero duro. sí, yo
0: yo, yo con, con algunos de, de supercampeones. Con, Ay, yo, a, a, con el, el no con Oliver el, el, el protagonista, sino con el que era Benji, okay. que era un, sí, sí. un
1: portero. sí sí, O sea, yo era como, ¿qué estoy sintiendo dentro de mí? Cada que veo estos a los calores a mí, a mí entra con Bolseta Trunks y en Caballeros del Zodíaco Andrómeda. Okay. Andrómeda era súper. A mí es porque cuando
0: jugábamos, eh, cuando yo jugaba con mis primos a caballeros del Zodíaco, todos escogían rápido a su caballero y a mí siempre me decían ustedes Andrómeda. Y yo, ah, bueno, ah, yo bueno. soy Andrómeda. A, mí, a mí me gustaba
1: Andrómeda. Y yo, pues la verdad. ¿Y sí. cuál era el de las rositas? Ese era como Pisces. Pisces. también. <risa> Pero,
2: Pero bueno, la cosa es que yo en mi colegio Ajá, eh, temas poco importantes. <risa> sí, <risa> súper concentrados. <risa> eh. Digamos, yo siempre fui un niño bajito, flaco, como que no encajaba en el estereotipo de la masculinidad costeña. Eh, y me acuerdo, digamos, como algo que me marcó a mí, con, tendría aproximadamente 10 años. Siempre, yo fui un niño que siempre sintió más como jugando con las niñas en, en los descansos del colegio. Ajá. Um, mi colegio, insisto, es un colegio sui generis, como, en fin. Eh, y... A ver, en la costa se supone que uno tiene que ser sociable y extrovertido y no sé qué. Sí, y pero... tienes que bailar y tienes Exacto. que... Exacto, sí. exótico. Uh -huh. eh, pero digamos que a mí me marcó mucho este episodio que voy a contar porque me di cuenta que había formas de ser sociables, aceptables y otras no tanto dependiendo de los genitales con los que uno había nacido. Ok. Y a mí nunca me gustó el fútbol, mis amiguitos del colegio... Por dos, eh, por tres... <risa> Y hay un montón de oyentes... Pues somos, nues, somos legión, muchachos. Nuestro montón de oyentes están diciendo por sí. cuatro, por cinco, por seis, por siete.
1: Por favor, comenten <ríe> eso.
2: <ríe> Pero bueno, el asunto es que mis amigos jugaban juegos muy bruscos en el colegio. Uh -huh. Había un juego, me acuerdo mucho, que era como... Con una pelota o con de No sé cómo se llama, además que aquí se llama distinto. Allá no me acuerdo cómo se llama. Túnel, bueno, en fin. Que era como si te pasaba la pelota por entre las piernas, te cogían a golpes. Sí. Y era como, amigo, wow. pues no Suena voy a jugar divertido. A eso. O sea, sí. pues,
1: ya quiero... Sí.
0: En tu colegio no lo jugaban. En mi colegio sí. De nuevo, mi memoria. Pero yo era demasiado marica
1: para jugar ¿Será
2: que tu eso? memoria está mala porque te cogieron a golpes por ese juego? Es posible. Pero bueno, no, la pues cosa... yo No,
1: pues yo no socializaba mucho en el colegio, pues realmente yo era okay. el... O sea, ni siquiera llegaba a ese punto.
2: De socializar con las niñas, era como con nadie. Eh, no, no socializaste,
1: bueno, tu colegio era mixto. Mi colegio era mixto, nunca tuve, pues, una que otra, pero no muy amigas. Y finalmente, pues, no me acuerdo mucho de, de primaria, pues, o cosas pequeñas, pero ya más como en la adolescencia, eh, había como un grupito que eran los sobrados de los salones. Entonces, <risa> finalmente, yo era parte de los sobrados de los salones, yo era el mayor de ese grupo y era el único de mi salón, pues, como tal, y de mi grado. Y era como, sí, pues, como sentarse, eh, había una pérgola, pues, en el colegio, en unas escalas ahí en la pérgola, a conversar, y ya todo bien, cada quien para su clase cuando se acaba el descanso.
0: Ah, no, yo sí fui, yo también, pues, con las niñas. Yo nunca, yo en el colegio nunca supe bien cómo relacionarme con niños.
2: Sí, y a mí me pasaba exactamente igual. ¿Todavía?
1: ¿Por alguno fracasa?
2: <ríe> Por algo solteros.com <ríe> Este, bueno, el asunto es que teníamos como un modelo, no me acuerdo muy bien, en clases de ciencias sociales, demás, o en fin, en el que um, creo que cada semana, cada dos semanas no habíamos tema nuevo, sino que proponíamos como un tema, de, un problema de convivencia y armamos como un debate sobre cómo solucionarlo.
1: Wow, tu colegio estaba como años luz. No, pues qué. <ríe>
2: De nuevo, estudiaba con el hijo del vicepresidente de la empresa, entonces era como necesitamos... En mi colegio de la educación
1: cosas. sexual
0: fue una, una viejita que dijo, cojan la palabra sexo y hagan un... ¿Cómo es que se llama cuando uno escribe una palabra con, con cada letra? Un, un, un anagrama.
2: No, no es un Pensé un anagrama, que, pensé en anagrama pero no, no, no. Pero bueno, en fin, eso sí. que ustedes están pensando, eso es. Ok.
1: <risa> eh, no, en el mío hubo un video. Incómodo. Okay. Ya, eso fue como okay. la educación sexual. No sé si a las niñas les dieron un poquito más, pues, porque, claro, eh, como buen colegio mixto, eh, semicatólico
0: La educación sexual es
1: separada. Es para sí, las mujeres, sí. los hombres...
2: No necesitan eso.
1: Sí, es como, ah, condones, todo bien. Ahora, mujeres, si hablemos... Ah, un no, en rato, mi colegio la educación sexual, o sea, fue separada, era como...
0: La clase de educación sexual para hombres y la clase de educación sí, sexual, sexual sí. para mujeres como... Pero bueno, es yo no,
2: esto no era educación sexual, era simplemente como sí, un sí, debate sociales. sobre problemas mm -hmm. como de convivencia o lo que sea. Igual, ah. wow. Sí, pues sí, no era una cosa como que sucediera en todos los colegios.
1: Claramente.
2: Eh, <risa> el asunto es que yo ahí como tranqui, como la, 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 yo me llevaba como generalmente bien con todos. Eh, pero una niña que, con la que jugaba en el colegio que era mi vecina
1: oh, ya viene el drama de, de, vienen los trapitos <risa> al chan, sol chan, chan,
2: chan. <risa> es que nadie sabe eh, propuso como tema de discusión estas palabras el problema de Jesús como, What? ¿cuál de todos amiga? <risa> no, dentro, yo era como ¿Qué? ¿de qué me estoy perdiendo? pero estaba
0: hablando de de, de ti, ah, no, era... no de la imagen no, de Jesús, no.
2: pues. Como bueno, la profesora como bueno, qué problema quieren discutir, no sé qué, como el problema de Jesús, ah, porque
1: era un problema. Uf. Uf. me imagino esa profesora, es como, What? ese momento como de, oh Dios, voy a perder el control de esta situación <risa> fuertemente. Ella pregunta
2: efectivamente como cuál es el problema de Jesús, cuál es ese problema, y la niña respondió que el problema era que yo no jugaba con niños sino con niñas. Y ella como ah, bueno me cuidas. <risa> bueno, el asunto fue que ni siquiera yo entendía muy bien como qué putas me pasaba y por qué me pasaba eso y porque yo prefería jugar con las niñas. Yo evidentemente ya entendía que eso no era lo normal porque era un problema. Veía, veía a mis amigos niños todos jugando entre ellos, las niñas separadas y yo era como el lunar entre las niñas. El lunar con pipí entre las niñas. Uh -huh. Y el asunto es que eso pasó al, al, no sé, cuarto de primaria. Tendría yo 10 años. Pero yo desde antes ya identificaba que... Algo pasaba conmigo. A Vegeta. Uh -huh. Vegeta, sí. Vegeta. Mi gran review. <risa> la, la, la cosa que me parece violenta desde antes era que yo decía chiquito, me decía internamente, evidentemente esto no era alguien, algo que yo pudiera discutir con alguien. Era cuando yo fuera grande y tuviera un trabajo, me iba a pagar un psicólogo para que me curara la locura. Okay. Porque lo que a mí me pasaba, evidentemente, era una locura. Pues eso no era normal. Uh -huh. Uh -huh. Eh, el asunto, bueno, ya volviendo a cuarto de primaria es que me tocó escuchar por 80 minutos cómo la gente hablaba de mí y discutía si lo que yo hacía era normal o no. Que de nuevo, lo que okay. yo hacía era jugar en el recreo con niñas.
0: Ajá. Eh, Un montón de gente que se sentía con, con la autoridad de hablar exacto. sobre tu manera sí. de jugar.
2: Exacto. Y yo por dentro pensaba como... ¿Privilegios? Como uh -huh. yo porque putas no soy como los otros niños normales. Ajá. Eh evidentemente pasaron 80 minutos, no lograron definir nada, creo que eso no les importaba pero entiendo eran niños también de mi edad niños y niñas de mi edad que lo que necesitaban hacer era sacarse de su sistema la incomodidad que les generaba una situación que para ellos no era norma normal uh -huh. este es el sociólogo hablando en este momento, yo entiendo en este momento de mi vida que quizá ellos eran igual víctimas de lo que les habían enseñado que era normal o no, ellos sentían una incomodidad que les atravesaba el cuerpo y necesitaban desahogarse de eso. Sí. Eso evidentemente pasaba por violentarme, pues, pero creo que no eran conscientes en ese momento sí, de sí. esa situación. Eso solo habla de que no solamente... Es como muchas
0: veces no, no, no se le puede atribuir crueldad a muchas cosas que hacen uh -huh. los niños, ¿cierto? Sí, Porque exacto. es como... pues es... Exacto. O sea, crueldad de los padres. O de, ¿cierto? o de quien haya criado al niño. Pues.
2: El asunto es que la profesora... Yo siempre fui como súper ñoño, en sociales me iba muy bien... Eh, y la profesora trató como de defenderme todo el tiempo, insinuando que yo era un niño súper respetuoso de las mujeres, en fin y con todo eso a lo que quería llegar era que de que hacer lo que hacía, que era de nuevo jugar con niñas, no era sinónimo de no ser hombre, que en ese contexto significaba no ser heterosexual,
3: Ajá. porque hombre
2: igual heterosexual, evidentemente.
3: Uh
2: -huh. eh, y no, a mí eso, digamos, como que ese episodio me marcó un montón Luego yo más adelante en el colegio, que eso es algo que miro en retrospectiva como para entender, trataba de imitar a los modelos masculinos de mi salón como para evitar el bullying, pero evidentemente no me daba, pues no, no me fluye, amiga, pues no. <risa> eh, pero sí, yo trataba de ver como, bueno, si este mancito cómo se comporta, cómo se sienta, cómo habla, cómo se expresa, para yo tratar de hacer lo mismo y, no sé, como... Quitar la atención sobre mi anormalidad. Uh -huh. Y en todo esto siento que los medios de comunicación, como que me atravesaron la historia también, porque, qué sé yo, o sea, me acuerdo mucho un episodio como que estaba con amigos y yo no sé por qué la nada empezó como el tema del bullying. ¿Quién era el blanco más fácil? Pues yo. ¿Qué novela estaba en ese momento? Pasión de Gavilanes qué personaje era como super marica de Pasión de Gavilanes Leandro Santos que era como como los medios empezaron a representar lo gay como a través de estereotipos
0: eh, no amor mucho antes Liza pero bueno sí sí
2: pero bueno Liza es como del 2000 es como no de esa sé. época yo, como yo... de temprano, los, dos, los tempranos 2000, no sé cómo se dice eso.
0: Sí, y antes las drag queens, pues en Betty
1: la Fea. Y Betty la Fea, y, y este personaje de Betty ah, la Fea. Y un Lombardi. Lombardi. Sí. exacto. Exacto. Necesito pero... un poquito más de contexto de Pasión de Gavilanes. Okay. Porque... ¿Cómo así no te has visto Pasión de Gavilanes? No. Yo no me he visto Pasión de, ¿Quién de
2: Gavilanes. ¿Quién es ese? Oh, pues he escuchado la
1: canción y sé, como básicamente, pero. pero... Pues un poquito más de qué trata la telenovela de pronto Cómo era ese personaje pues porque okay. siento que La telenovela que es, relevante. es
2: básicamente Las hijas de un latifundista Cuyo papá muere Tiene El, pa el, papá, tiene, el, el papá tiene Una aventura con una muchacha Pobre Que finalmente que queda embarazada Supuestamente el man se iba a divorciar de la esposa Con la que tiene tres hijas Y se iba a separar de ella Para juntarse con la pelada que era su amante uh -huh. Que está embarazada Finalmente el man se muere en un caballo, tiene un accidente, la pelada se entera y se suicida eh, Y los hermanos, la pelada tiene tres hermanos, eh, super machos hegemónicos dominantes eh, y juran venganza Entonces lo que hacen es que hacen, se hacen pasar por obreros, se van a trabajar como en la hacienda de la viuda del señor eh, Los hermanos de la pelada que se suicidó una venganza porque, porque ella de se la suicidó familia, porque se suicidó porque pensaron que el man no respondió por por, por la hija, la hija por, por su hermana Pues y su mm. futuro hijo hija o lo que sea eh, porque antes de suicidarse ella fue a hablar como a la casa de está o sea, todo un malentendido y, no, no sé. y yes. la trataron súper mal ella salió como llorando y se suicidó finalmente
1: me
0: despiertan cuando Termine sí. este resumen
2: <risa> y a ustedes también los que están viendo <risa> Eh, pero bueno, en fin, la cosa es que... Este personaje... Eh, eh, los manes hacen pasar por obreros, van a trabajar en la hacienda, enamoran a las hijas, terminan enamorados no sé qué, en fin. Hay un personaje que es un personaje secundario, eh, muy chistoso él, que se llama Leandro Santos, que es un personaje gay, de una familia también acaudalada de la región. Eh, y tiene una abuela con mucha plata Y su, o una tía Una tía con mucha plata Y digamos que la condición para dejar las herencias Es que él se case Porque evidentemente todos intuyen que es gay eh, Pero es un personaje así como Lo que hoy llamarían super pluma Como sí. Sí, Muy
1: afeminado
2: Como muy afeminado, con una voz muy delgada Con... Uh -huh. sí. afeminado. Eh, es, es diseñador de modas eh, Todo lo que en los Tempranos 2000 se entendería como es una persona homosexual. Eh, y bueno, en fin, todo esto para decir que eh, estaba como parchando con mis amigos y de repente, de la nada, no, no sé de la nada, eso es un recuerdo muy vago, pero empezaron como a llamarme Leandro Santos. Eh, para mí eso era muy fuerte, más que porque entendiera que eso estaba mal, porque despertaba en mí todo el miedo de, ¡Jueputa, se van a dar cuenta que soy maricada Oh, ya sabían, pues, pero es como si esto le llega a oídos de mis papás, mis papás se van a dar cuenta que, de nuevo, o sea, era una persona de alrededor de, de 10, 11 años, qué sé yo.
1: ¿Tú eh, en ese momento ya como que te identificabas auto?
2: Pues yo desde los 8, y por eso mi historia de cuando trabajara, mi papá era un psicólogo, sabía que me gustaban los manes. Uh -huh. eh, el pajazo mental que me hacía era como, no, pero yo creo que también me gustan las viejas. Pero todo esto era porque tenía la esperanza de, si me gustan los manes y las viejas, podía optar por eventualmente casarme con una vieja y tener una vida normal, entre comillas. Eh...
1: Que digamos, en mi caso yo no vine realmente, a, a pesar de que hubo muchas cosas que pasaron, eh, no vine realmente como a aceptarme a mí mismo eh, hasta después del colegio. Pues okay. Incluso pues ya el primer segundo semestre de la universidad, eh, que creo pues, que es un caso muy diferente, porque también todo, todo el tema del bullying, todo el tema pues, como de eh, ser eh, aislado. ¿Pero qué te
2: refieres con aceptarte a ti mismo?
1: Mi sexualidad, pues... Pues,
2: por, pues yo en ese contexto no me había aceptado, sí Sabía porque que estaba, es la... pero batallaba con ella y creía que okay. estaba mal y porque que era algo que tenía que curar. No, eh. pues
1: incluso no no en ese sentido, era como siquiera pues como concebir como yo no soy heterosexual. Ok, ok. Cierto, así, así, no me, así tuviera pues como una lucha interna okay, al respecto. Bien, eh, en mi caso pues fue mucho después que llegué a decir como bueno pues el agua moja, uno más uno dos, eh, Santiago es marica. Cierto.
2: <risa> un dos tres eh, por Santiago que se un está
1: tres y la joya es la maricada. Y de pucha, está quemada. Bien quemada. Eh, pero sí, pues, como que en mi caso, pues, en el colegio fue muy diferente. Y no sé si haya sido, pues, a partir como de esas situaciones de bullying. Pero igual había un bullying por ser algo que yo en ese momento no sentía ser. Pues, okay. fuera que lo fuera o no lo fuera. Que me parece, pues, como un contraste... No sé si la palabra es interesante, pero, pero es un contraste, pues, como en las situaciones en las que vivimos. Yo no sé, yo siento que.
0: Al uno, pues, creo que. Llamarnos a nosotros mismos y. Eh, homosexuales es seguir negándonos. Pues seguir no aceptándonos. Eh, porque yo no creo que. Pues yo creo que ese concepto de homosexualidad, pues que es tan nuevo, ¿cierto? No es... No es uh -huh. Eso no... No es históricamente... Pues, no es históricamente... No... Sí. Eterno. Pues, eh, sí. Creo que es jugarle también a... a Al a, sistema. A ese sistema. ¿Por de pues, Porque entonces nos están diciendo, o, o sos heterosexual o sos homosexual, ¿cierto? Y es como... Pues la sexualidad es una cosa demasiado amplia. Ok. Y yo no sé... Yo no sé si soy... Pues hasta ahora, pues... A mí me, me han gustado los hombres. Alguna que otra mujer me ha gustado, ¿cierto? Eh, me ha traído. Eso no, no, no considero... O sea, yo me... Yo me, 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 me nombro a mí mismo homosexual, gay, uh -huh. marica, eh, sabiendo que alguna mujer en algún momento me llamó la atención. Tal vez no sexualmente, pero sí de pronto... No sé, me, me llamó la atención de alguna uh -huh. manera. Sí. Eh, entonces... Pues, a mí esa parte de, de... Yo no me acepté a mí mismo, sino... O sea, yo solo acepté... Eh, me acepté a mí mismo cuando acepté mi homosexualidad. Como que... Eh, si, no sé. O sea, siento eh, pero, que ahí todavía falta... Sí, sí. Eh,
1: yo entiendo. Eh, digamos, y estoy de acuerdo, pues... Porque también, como si uno dijera... Eh, soy bisexual. Y o sea, yo no soy que... y yo no me considero bisexual. Ajá. Cierto. Eh, porque además ser bisexual implica como un mitimiti. Cierto, como, ah no, pues me gustan los hombres y las mujeres y estoy abierto a que cualquiera de esos dos extremos sea lo que es me que guste yo que, y cosas por el que estilo.
2: este es, esto es un, un asunto mucho más complejo para el cual no siento que estoy capacitado. Tranquilo, nadie pero acaba. Pero el asunto yo creo que es que nos hemos comido el cuento que las identidades son rígidas. Sí, y, exacto. Y no.
0: Exacto. Pero no. entonces si ¿sí ves, el, el hecho de que lo queer también es... es, es... Sí. esa rigidez de lo queer también sí. nos la hemos tragado, ¿cierto? Como eh, pues y, y, y igual eh, las personas heterosexuales también se han tragado ese cuento de que son heterosexuales, uh -huh. ¿cierto? Y, y creo que pues no sé, yo yo en lo en lo poco que yo sé y que y que yo he eh, 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 como reflexionado pues me he dado cuenta que no, pues o sea
1: pues creo que no, sí. Incluso creo que en el ámbito pues como más más eh, orientación sexual, pues como más explícito, también hay una homonormatividad alrededor de al usted declararse homosexual casi que tiene que tenerle una fobia a sí, las vaginas, claro, es sí, cierto, exacto. Y, a eh, ver,
0: y a ver y a ver las vaginas como con con con, sí, con, como, asco. con asco, exacto,
1: una misoginia horrible, Ajá, que que ahora yo totalmente entiendo si a alguien le dan asco las vaginas. O sea, eso puede ser algo muy personal que, no sé... Sí, ¿cierto? las fobias son una cosa... ¿Cierto? Y, sí. y así como puede haber un hombre heterosexual que no conciba ningún otro pene que su pene, uh -huh. ¿cierto? Yo creo que eso es posible y son como extremos en un espectro. Pero
2: creo que hay que ver qué es lo que uh -huh. detona la fobia sí porque podríamos usar ese argumento para... Yo entiendo si alguien odia a las transexuales. Sí, sí, no no no. sí. sí, sí yo no, no, no. Yo no. Es que no, no es, no es odiar. No es, es
1: como no es de tu gusto. No, y no es. Estén. Pero sentir y no asco
2: es, es muy fuerte. O sea, sí, yo sí, entiendo sí. si alguien siente asco por las personas homosexuales, porque las fobias son es como no, veamos. ¿Qué te está detonando? Y es más, cuando,
0: cuando vos dijiste, yo entiendo que alguien sienta asco por la vagina como que, pues, marica, pues sí, yo entiendo que sienta asco, pero, pero ahí hay que trabajarle a, a eso, Igual, pues, o sea, igual. Ahí tenés mi, un problema
1: también. Mi frase de vida, eh, entender no es justificar. Sí, total. ¿Cierto? Sí. Eh, pero a lo que iba es, por ejemplo, está esa homonormatividad, como que se espera eso. Y no sé, ustedes, a mí me han tocado conversaciones, pues, entre grupos de homosexuales, de maricas. De, ay, qué asco las vaginas sí. cierto Donde se espera que y todos está digamos Porque normalizado. qué asco está con las está vaginas Y personalmente eh, A mí no me dan asco las vaginas Pues, eh, y yo Yo he tenido sexo Con mujeres eh, oh. wow. don't, don't, don't. Eh, No, pues no es una cosa que haga Frecuentemente, es más, pues la última vez Fue, no sé, hace 10 años Pues una cosa así Pero es eso, pues, o sea, como que fisiológicamente eh, en el ámbito sexual yo soy capaz de tener sexo con una mujer. Eh, no es mi gusto principal, digamos, pero eh, en ese tema como de esas, esa, que también pues como esta sigla, estas siglas nos empiezan como a encasillar en unas normatividades de cada una sí, de sí, ellas. Tú, sí. Entonces yo nunca le voy a decir a nadie, pues al menos en este momento, como eh, técnicamente eso me haría de alguna forma bisexual. Sí. E incluso yo no tengo, pues, no tengo problemas, son horrible, pero es como, eh, yo me vería teniendo sexo con personas trans, Ajá. ¿cierto? O sea, como que normal, para mí son personas, entonces en ese caso sería que, pansexual. Sí, es pues. cierto, <risa> eh, lo siento. Yes. Eh, Eso suena pero, muy mal. pero sí, pues en ese caso yo pero sería, como que, pansexual, sí. pero si uno va y se socializa diciendo yo soy pansexual. Sí. Yo
2: voy a decir algo, okay. y es como... Disclaimer, pues, como hay que aclarar cosas porque estás en lo que acabas de decir, diciendo como, como si sí? Yo he tenido pues tengo sexo con hombres, he tenido sexo con mujeres y no le doy problema tener sexo con personas trans. Como el asunto de la identidad de... A ver, hay una separación ahí que se está haciendo implícitamente uh -huh. como entre hombres, mujeres y trans como lo otro. O sea, como...
1: Yo era como realmente para, para englobar todo lo que entra o sea, no, mejor dicho, dentro de lo no trans. mejor dicho, tienes
2: lío en tener sexo con cualquier persona.
1: Creería yo, pues, que sea de mi gusto. Sí, sí, obvio.
2: Pues, no, no. todos hagan fiel, Pero por es que favor. yo creo,
1: yo creo, y allá voy, allá iba voy yo con, con pero la sí, parte pero de... Pero si veo tu punto, pues, sí, y sí, sí, claro. Eh, suena feo hacer esa diferenciación, sí. pues, porque, claro, las mujeres trans son mujeres, los hombres mm. trans son, y son hombres. Y hay
2: personas trans no binarias también, uh -huh. binarias.
3: Eh,
1: eh,
0: entonces, cuando uno cuando uno dice, ah no, es que yo me acepté, o sea, yo finalmente me acepté cuando salí del colegio y me acepté como marica, pues como que eh, quiero retomar un poquito ese, ese, eh, eh, esa, eh, esa conversación y es porque eh, yo siento que muchas, o sea, lo que hemos hablado Santi y nosotros mucho, ¿cierto? Como que o sea, tener sexo con un... O sea, un, un hombre, tener sexo con otro hombre no lo hace gay, uh -huh. ¿cierto? No lo sí. hace homosexual. Uh -huh. La homosexualidad también es un constructo social, ¿cierto? Sí. Eh, de la misma manera que yo, como al, al identificarme homosexual, pues, eh, eh, tener sexo con una mujer no me hace ni bisexual ni heterosexual, sí. ¿cierto? Uh -huh. eh, y de la misma manera que una... Eh, pues... Mi, por eso mi punto, a veces, de cuando, cuando hablan de un man que es hetero, no sé cuántas, pero, pero le gusta experimentar con manes, pues, ese sí. man sigue siendo heterosexual, sí. ¿cierto? Uh -huh. Solamente que, pues, experimenta... Pues, o o sus, sus conductas sexuales son, son otras distintas, pero él se sigue identificando como heterosexual porque es que lo heterosexual conlleva un montón de otras cosas más allá de... Uh -huh. el, más allá de con, eh, de con quién me acuesto. Por sí. eso a mí no me gusta casi cuando dicen, eh, no, es que la orientación sexual es con quién voy yo a la cama. pues así como la explicación super... simplificada
1: de la diferencia entre sexo, género, sí. orientación.
2: Ajá. Y eso, pues, lo de conducta sexual no es orientación sexual, Exacto. o sino haciendo un ejercicio imaginativo, pensando que los curas católicos no tienen sexo, eso no significa que sean asexuales. O sea, lo che... Claro, exacto. Santiago es no está mayo. teniendo aquí un ataque cardíaco, pero ya llamamos a Emi. Eh, sí, sí lo... yo, y con eso que decías, yo por ejemplo tengo como problemas cuando intentan normalizar la homosexualidad desde, desde el discurso de Ah, pero hay un montón de especies animales donde se ha comprobado que tienen Ajá. sexo homosexual. Y es como, y es como a mí qué me importa, exacto.
0: pues a mí que me importa que los leones tengan sexo entre ellos, pues me vale sí. tres hectáreas de verga. Eso. Eh, normalicemos de la, de... la unidad de medida. <risa>
1: <risa> Yo la uso constantemente.
0: Eh, sí. Entonces, eh, es que no sé. Por eso a mí la parte de la, de la rareza de lo queer es, o sea, como uf, uf, voy a volver a traer esa eso. Eh, por eso me parece como tan, por eso, o sea, resuena tanto en mí uh -huh. esa parte de, de lo que, de, de la, de, no sé si llamarle identidad queer o por lo menos de lo queer, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Que es como esa, esa parte de, de heterosexual, homosexual, sigue siendo una parte de un sistema heteropatriarcal, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, eso, pero eso de crecer pues, en el colegio y crecer como marica, pues creo que esa historia... Y las mil cosas que hemos hablado. Creo que esas, esa historia... La conocemos todos, eh, Todes, eh, de por sí. Ah, bueno, me Pero... voy. <risa> es
1: que, ay, yo, yo no, yo no, que vine a hablar de eso.
0: Quiero decir, pasemos a otro tema eh, sobre tu migración. No sé, tu... sí, ¿de qué más crees que...? ¿Cómo has mutado? ¿En qué otras formas has mutado?
2: Eh, a ver, yo siento que haber vivido otros contextos me ha permitido llenar de contenido político esa forma de socializar que se entendía como anormal, pues. Eh, y es como que eso convive también por otras preocupaciones que mencionaba también en mi introducción, por asuntos del conflicto armado, por problemáticas sociales, etc. Entonces no sé muy bien definir cuál alimenta cuál, creo que ha sido como una simbiosis ahí. Eh, pero yo, por ejemplo, siento... Que en mi caso no es, creo que alguna vez esto lo hablábamos, eh, mi caso no es que yo soy de izquierda por ser marica, ah. sino que yo asumo la maricada como la asumo por ser de izquierda.
1: Ok. Eh,
2: pues ¿Qué, tan,
0: tan extraño eso, pues...
1: Me gusta, pues es como... como sí, como mi condición. No es la que me lleva a una posición política, sino mi posición política informa eh, cómo, cómo, cómo asumo, cómo mi, asumo condición. mi condición. Aunque odio la palabra condición, lo siento. Hoy, hoy solo fracaso. <risas> Perdónenme todos. Pero, pero
0: tengo una pregunta. O sea, entonces, eh, pues por tu preocupación política y tu, y tu, y tu manera de, de habitar, pues como. ¿Cómo era que lo llamabas? Como políticamente todos los espacios, creo.
2: No sé, no. mi memoria no es tan buena para acordarme Ay, lo que no acabo sé, de decir.
0: Pero el caso, es, el, el caso es, todos los espacios deben ser politizados.
2: Pues yo no sé si todos los espacios, pero creo que todos los espacios son susceptibles de ser politizados y son susceptibles de tener un contenido político si no nos demos cuenta que lo tienen. Mm -hmm. es Ajá. decir, yo no creo que todo sea político porque cuando uno dice que todo es político, nada es político es decir, si me estoy tomando un yogur eso necesariamente <risa> es político claro cuando que sí, digo sí porque te lo compraste exacto, pero cuando, cuando yo me pongo a ver como si la decisión mía para tomar ese yogur fue porque no es de colanta sino de qué sé yo, una cosa vegana, ecosostenible y whatever, es como ahí le estoy dando contenido político, el problema cuando uno dice que todo es político es que nada lo es, porque sí. no logro trazar la línea entre lo político y lo no. Entonces se forma una, una cosa difusa que no logro finalmente definir y que me inmoviliza. Pues
1: estoy teniendo un aneurisma en ese momento. Otro. Eh, otro, constante. Nunca paré de tenerlo. Eh, pero entonces, es que esa línea pues me parece como tan arbitrario como uno como... Porque, porque, o sea, entiendo lógicamente, es que en serio estoy acá como teniendo el derrame. Entiendo lógicamente, como, claro, o sea, si todo es algo, nada lo es. Ajá. Porque entonces es una palabra que no nos sirve para nada, para Ajá. definir cosas. Pero a la vez, yo creo que todo es político. Pues, como que eh, toda acción tiene, uno lo crea o no, cierto contenido político detrás. Si no sé, yo entonces, me quito
2: la chaqueta en este momento porque me da calor.
1: No sé, es, es, es que es eso, estoy acá como intentando pensarle a la cosa. Como bueno, puede que haya sí unas acciones, Ahora, pero si te la quitas en otro contexto, Exacto, político. exacto. por eso
2: dije, como todo es susceptible uh -huh. de tener un contenido político, eso no significa que todo, necesariamente en todo momento tenga un contenido político. Eh, y que sí, a mí sí me parece importante ser como... como y a veces
0: la, la despolitización también es necesaria, diría ¿Sí? yo. No, a veces, a veces. Sí. Pues,
1: ¿Cómo? Pues... Eh, cosas tranqui como danos un ejemplo
0: no pues a veces a veces ser queer sin, sin ser político también, también creo pues también creo que el ser queer no, 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 no requiere una, un, una vida política pues una vida 100% en un estado politizado Total. cierto pues en un, un cuando digo estado es como en un, en una, en un estar politizado. ¿cierto? Claro, también
2: somos seres de ocio y de placer. Exactamente, y de que, exacto. Sí, sí, sí.
0: Pues cuando yo, yo puedo ser queer y, y, y sentarme a ver eh, Friends.
1: Eso sí, es sí. político. Pues, sí, político, 100 político. Sí, yo sé que es político.
0: Pero tal vez, pero pero digo esas con, bueno entonces si todo es político y es y es cierto eh, también también es o sea esas contradicciones son son válidas.
2: Total, totalmente. Son válidas en, uh -huh. todo,
0: en, 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 en cualquier...
2: Y yo creo que son esas contradicciones las que nos permiten justamente construirnos políticamente, porque si no identificamos contradicciones en nosotros mismos, no creo que es mucho más difícil detectar la necesidad de desaprender cosas que vemos que Ajá. nos generan contradicciones. Sí. Si estamos totalmente cómodos con quienes somos y cómo habitamos el mundo, no nos hacemos preguntas que, no, que finalmente nos mueven de ese lugar uh -huh. que puede ser problemático no solo para nosotros, sino para otros y otras.
0: ¿A ustedes no les pasa, pues, o no sé, una pregunta muy honesta? Eh, o sea, ¿ustedes tienen clara, pues... A ver, es, es, tengo que pensar cómo. cómo no sé qué vas esta... a preguntar, pero probablemente no tengo L claro nada. No. Los derrames son contagiosos acá. <risa> no, que. Digo, por ejemplo, yo estoy lleno de contradicciones. Ajá. Lleno, lleno, uh -huh. lleno de contradicciones todo el día, todos los días, ¿cierto? Qué bueno que no somos robots, ¿te imaginas? Ah, sí. <risa> <No> puedo, eh. <risa> como sintax, error. Pero, a ver, para ponerlo en. Pues para materializarlo en un ejemplo muy sencillo, eh, crecí, marica, pero me encanta el metal, ¿cierto? Ajá. Yo nunca fui lo suficientemente heterosexual para ser metalero, pero nunca fui lo suficiente homosexual para ser marica, ¿cierto? Ok. Eh, o, o, si, o siempre fui demasiado metalero para ser... Demasiado marica para ser metalero, demasiado metalero para ser marica, sí. ¿cierto? Como
1: eh, en la socialización que se espera de esos estereotipos. Sí,
0: un, un uh -huh. ejemplo muy bobo, muy pendejo. Uh -huh. eh, pero mi pregunta es... Eso, o sea... Ustedes también les pasa eso, ¿cierto? Creo que eso es... Eso es Somos eso es... metaleros totalmente. Nah, wow. O sea, eso es... O, ¿O ustedes logran logran tener una identidad pues que uno diga, no, mi
1: identidad es... No, es, no, 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 no. No, ni yo tiro un dado y el dado no cae.
2: Además que yo creo que las identidades se construyen a partir de tipos ideales a los cuales uno se aproxima pero nunca se acerca del todo. Igual, Ajá. el tema de la belleza, por ejemplo, eh, que era algo también que... que en, mi cambio de contexto eh, para mí fue como una revelación. Yo en Córdoba crecí como lleno de inseguridades físicas porque evidentemente no cumplía con el estereotipo de lo que se entiende por atractivo en Córdoba, que es un man muy masculino, proveedor, como que puede tener capacidad de proteger a su mujer y a, su, a, su mujer claro. y a sus hijos. Y... Cuando yo llegué a otros contextos como Bogotá o Medellín, por ejemplo, encontré que mi apariencia física resultaba atractiva... Para algunas personas. Ajá. Y hasta ahí, como todo bien, yo muy cómodo. Como, ah, ve, sí soy becho. <risa> Pero ya luego como que empecé a construir también un discurso político y entender como también que empecé, empecé a encontrar cosas problemáticas. Y alejaste problemáticas, a todas esas personas. Eh, cosas problemáticas es mi talento natural, alejar a <risa> la gente. Eh, encontré, empecé a encontrar cosas problemáticas en eso. Y es como, claro, en Córdoba no entraba en la norma de lo entendido como bello o atractivo, más que bello, atractivo porque puede que resulte lindo, pero no lindo, atractivo. Es como un peluche, sí pero no atraigo. Pues no en ese contexto no atraía. Cuando me mudé a Bogotá o a Medellín, mejoraron mis chances. Pero claro, luego me di cuenta que eso solamente me ubicó en lo socialmente aceptable como otro modelo de belleza que finalmente también obedece a partir de excluir lo que no se acopla a ese modelo sí, de belleza otro, exacto, entonces como oh, las dos caras de la misma moneda uh -huh. eh, ustedes no me están viendo, si me quieren ver síganme en, ah, en <risa> puedes decirlo si quieres que te eh, sigan
1: un montón de gente las dos personas Le, que, que nos escuchan Judith Butler Judith y, y Exacto. <risa> <risa> y uno de ellos está muerto pues, Jesús. Punto Jesús. Gallón, en Instagram <risa> <Est> <risa>
2: <risa> pero pero sí eso o sea como que como lo estético por ejemplo habla de eso como como yo para mí es súper fuerte eso porque yo trato estéticamente mm -hmm. Ahora que tengo un discurso interiorizado Y no sé qué Como de que mi estética refleje eso Entonces Como bueno No todo el tiempo tengo que Pasar eh, Entonces me voy como a arriesgar Y me voy a poner No y sé pa el Y pasar de semana, ese,
1: ese concepto de eh, de, que no,
2: de que no se note que soy marica ajá, Que la gente sí. asuma Como asumen normalmente Que soy una persona heterosexual Porque si es un hombre Lo más probable es que sea heterosexual Sí, como cuando
1: a uno le intentan decir como, Le dicen como al lago Ay, pero no se te nota exacto, o sea, Y es exacto. como pero
0: vuelve, y yes. pega lo lo y ahora que. Pues la queer normatividad, ¿cierto? Como, También. ah, yo soy queer. Ah, pero no se denota que sos <risa> sí. queer, ¿cierto? Ah, espérate, yo me maquillo media, sí, media cara. exacto.
1: Que yo creo que, pues, o sea, tema tranqui. Aquí <risa> nosotros alienando <risa> tanto a la audiencia <risa> Una cosa toda que sigla pueden escuchar normativa.
2: mientras se preparan un café es muy tranqui. <risa> pero, eh, pero bueno, la cosa a lo que iba es con eso de las contradicciones justamente es que yo el fin de semana pasado estuve celebrando el cumpleaños de una amiga en un bar gay acá en Medellín. Eh, es Como en si el cual nos hubiéramos me los encontré encontrado. a ustedes, vagabundos. Se <risa> lo planeado, debo decir. Que Estaba... en otras...
1: Y con ese tema pues de la estética teníamos todos pintas completamente diferentes. Total. Sí. Pero
2: bueno, era la primera vez en mi vida que yo me ponía un crop top y dije, como me voy a poner un crop top para esa fiesta. Una, una ombliguera, pues. No, una ombliguera, sí, una ombliguera. Eh, solo Judith Butler me entendió cuando dije crop top. No, <risa> <creo que> tampoco <risa> <risa> Hola, Judith. <risa> le debe estar picando ese oído Dios mío. pero bueno, la cosa es que para mí eso fue un ejercicio un poco violento conmigo mismo y acá no estoy usando la palabra violento como peyorativo yo creo que esos procesos son necesariamente violentos con uno mismo porque uno tiene que desgarrarse Uy, sí. de cosas que tiene sí, super interiorizadas y eso propia no es ni bonito, ni pacífico ni armonioso, no, eso es violento y doloroso pero pero fue un ejercicio que hice conscientemente... Dejo de pues, puta, me voy a pintar las uñas... Me voy a poner un crop top y voy a salir a la calle así... Ahora, salir a la calle... Es, fue, me puse una chaqueta encima... Mientras llegaba a la discoteca... Porque claro. no me sentía seguro... Movilizándome por la ciudad de esa forma... Eh, pero eso... Es claro, lo que yo decía... El tema de las contradicciones... o sea Yo pude obligarme a hacer eso... Y fue un ejercicio violento... Porque yo me obligué a mí mismo a hacer eso... Porque detecté en mí que había una contradicción... Uh -huh sobre, yo entiendo que esto no está mal que esto es una chimba, que me encanta como explorar estéticamente otras vainas así no sea algo que me defina eh, como yo me quisiera ver todos los días en todos los contextos, pero quiero tener la oportunidad de habitar el mundo también, viéndome así sí. eh, pero si yo no hubiese detectado que en mí existía esa incomodidad interna de, claro, yo entiendo que no está mal, pero cuando me lo pongo siento que hay algo en mí que me incomoda, no habría podido hacer, hacer ese ejercicio y habría Simplemente pensaba como, ah, no, es que mi estilo es camisa, jeans, y voy como cualquier otro man va a cualquier discoteca de, de la ciudad. Ajá. O sea, como yo fui. Como tú fuiste, sí. Y de ahí mis amigos decidieron ir a farrear una discoteca de hetero luego y yo me quedé porque no me sentía seguro yendo en ombliguera a farrear una discoteca ah, claro, claro
1: Yo pensé que era por el privilegio de estar conmigo.
2: <risa> sure. <risa> <risa> eh,
1: es, ese tema como de, de lo estético, y creo que esa, esa violencia de, de la deconstrucción como a propósito eh, se siente, pues yo estaba pensando mientras hablabas ya en experiencia propia cosas que posiblemente a mucha gente le parezcan muy bobas, pero yo me acuerdo cuando me hice mi primer tatuaje y yo quería hacérmelo Iba a ser una cosa chiquita y terminó como media pierna y cosas pasaron. Yo, me dejo yo no soy bueno tomando decisiones y si alguien me las toma por misiones, pero tomadas yo sigo. Pero, pero como, claro, o sea, no, fue en ese caso pues una violencia muy, muy explícita porque un tatuaje es violento con el cuerpo. Eh, también creo que una violencia pues familiar porque eso fue, no sé, sea, mi familia es muy conservadora. Entonces eso fue casi que una pelea Pues o sea, mi mamá escribe cuento Y hay un cuento De mi tatuaje Del trauma de mi mamá con mi tatuaje En el cual me corta una pierna okay. Porque ni siquiera O sea, yo en el cuento ni siquiera soy Un personaje, es ella teniendo Como un monólogo con La cara del tatuaje okay. Donde lo odia y lo, y lo mutila al final Porque es como un parásito que Le ha quitado su imagen de su hijo como esa contradicción también de lo que uno ve, uno cree que son los otros y cuando, uh -huh. digamos, eso choca con lo que es... Las expectativas ajá, también. Sí, el tema también de, de un piercing. Eh, los piercings también, eh, siento que muchas veces sí, son como... Eh, pues sí, otra vez es una violencia explícita, pero a la vez es, es un acto de uno construirse como uno quiere construirse. Puede que ese querer sea influenciado por un montón de cosas pero es una decisión que uno toma muy explícitamente como me voy a modificar corporalmente. Eh, o cosas tan sencillas que mencionabas ahorita como el tema de pintarse las uñas. Uh -huh. Yo la última vez que me las pinté eh, fui a dar clase a una universidad católica y yo, yo estaba muy relajado, pero en un punto dando clase estaba borrando y me vi la mano y eh, dije claro. como, uy, esto no es normal en la facultad de ingeniería de esta universidad. Uh -huh. pero nunca nadie pues me dijo nada sí. de los estudiantes todos muy eh, visualmente por lo menos heteronormados hombres además y eh, yo di dos clases con las uñas pintadas esa semana la segunda un estudiante tenía las uñas pintadas y yo dije como yo sí soy o sea puede ser un tema generacional también como para mí ese ejercicio es violento de claro. hecho, hacerlo y yo salirme pero puede que para ellos sea como pues esto normal uno cosa? se pintan las uñas que me parece muy inter interesante también cómo como es tan personal y diferente ese ejercicio, como de, de cuando yo tomo decisiones conscientes de, de construir la imagen que yo tengo y experimentar con ella y la violencia que yo siento, que de pronto para otros es como, pues normal. Y yo creo
2: que ese es el éxito también de la heteronorma y del, pat del patriarcado, y del machismo, etcétera, que a veces el miedo está en uno mismo uh -huh. y es uno mismo el que termina reprimiéndose, cuando el entorno no necesariamente es un entorno hostil o violento. Sí. Eh, con esto, evidentemente, no estoy negando que exista violencia por, y crímenes de odio, etcétera, sino que justamente porque existen ya ni siquiera necesitan existir explícitamente para que nosotros hayamos interiorizado que no debemos hacerlo, claro. simplemente por el miedo, y no sé, esa historia tuya me recuerda yo cuando decidí como autónomamente contarle a mis sobrinas eh, solo tengo tres sobrinas, mujeres, un sobrino varón, al man no le conté eh, por también lo conozco pues y sé cómo piensa y sabía que no iba a salir bien eh, pero de contar a mis, de tu de, de que soy gay, sí, pero mis sobrinas ah, cada ahora que sí viva, eres gay, Jesús bueno, soy un ser lleno de contradicciones sí, está está bien, está bien. Eh, y creo que con ella justamente esa palabra uh -huh. es la, la que con la que tienen mayor cercanía
1: que es lo que decías también, como que uno Andy también lo mencionaba, como que a veces estratégicamente depende del contexto, pues uno, sí, a mis uno no, iba,
2: no iba a entrarle explicando la diferencia entre gay, queer, marica, sino uh -huh. entonces el asunto es que yo viajaba a vacaciones y sobre todo una de mis sobrinas todo el tiempo preguntaba como Ay, ¿y tu novia? ¿y no tienes novia? ¿y no sé qué? ¿y nunca me hablas de tu novia? Y ella como, Dios mío, estoy mamado Mi mamá ya sabía de mi maricada Yo le conté en el primer semestre que Cuando terminé el primer semestre acá en la universidad Medellín haciendo lo suyo <risa> 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 eh, Pero De las primeras advertencias que me dieron fue como No le cuentes a tus sobrinas
1: Que, que eso es muy normal, pues Exacto. Creo yo, eh, o bueno Es muy usual, cuando uno sale Del closet pues como con los papás eh, ...suele ser pues... ...violento, traumático... ...pues puede que eso esté cambiando, ojalá... Eh, ...pero al menos pues como, como me tocó a mí... ...y siento pues como cierta cercanía ahí... ...es como... ...listo, bueno... ...súper duro para los papás... ...como si no fuera duro para uno... Eh, ...elegiste una cosa muy tesa, no sé qué... ...y pero porfa... Sí. Eh, ...no le cuentes a estas personas...
2: ...total... Eh, ...pero bueno, la cosa es que estaba en Córdoba... ...ya, estaba, ya había pasado varias vacaciones así... ...mamaba que mis sobrinos me preguntaran por mi novia... ...lo que sea... Córdoba generalmente, en la costa generalmente, pero en Córdoba específicamente es súper usual como andar en moto. Entonces yo voy a Monte cuando iba a Montelío, no ando como en moto, toda una moto mami, moto mami. <risa> eh, y nada, mis sobrinas, pues las invité una por una como a dar una vuelta en la moto y aproveché alejarme de mi casa Vio, para hablar con ellas. La llevo al escurito. Dios, cero problemático esto. <risa> eh, pero nada, como que empezamos a hablar y yo decía como, ta ta ta, como que te quiero contar algo. Y yo, como Una como que Pues es que a mí me gustan los hombres Y tengo novio, estoy saliendo en ese momento con alguien Y, y fue como, como Sí, ah bueno, mira Mi mamá me compró la camiseta de no sé qué Y o por un momento no supe si Como que no me entendió O era un tema súper relevante Luego hablando es como Pues es que normal, yo tengo amigos gays en el colegio es como, ok, esto es muy distinto a como yo experimenté el colegio por Ajá, justamente lo que acabo de contar. Sí, total, total. Entonces eso, es como que a veces los miedos... Yo les dije a ellas cuando les conté, no les vayan a decir a sus papás que les conté porque siento que ellos no tienen las herramientas para explicarle a ustedes lo que ellos creen que deberían explicarles y que creo que ustedes entienden mejor que ellos. Entonces más es un asunto como de miedo de impotencia de ellos de no saber cómo comunicarse con ustedes sobre esto que les estoy contando. Entonces seguramente se van a enojar si saben que yo les conté, pero porque no saben cómo hablar con ustedes de esto? Si tienen alguna pregunta, me la hacen a mí y pues yo se la respondo sin problema. Evidentemente luego me hicieron preguntas, algunas muy problemáticas, y les expliqué por qué esas preguntas eran problemáticas y no tendría por qué respondérselas. Que son las preguntas usuales también con amigos heterosexuales o como, bueno, entonces, ¿pasivo o activo? ¿A ti qué te gusta? ¿Tú eres el hombre o la mujer en la relación? Este tipo de cosas.
1: A mí... Eh, eh, eh. Lo siento. Mis amigos heterosexuales esta semana me preguntaron qué era eh, ser pasivo no, y no. Eso creo que lo saben. ¿Qué era ser hombre y mujer? No, eso no lo saben. Eh, eh, ¿Cómo se dice en español? Pues es que me preguntaron en inglés: eh, anal bleaching. Ah, no, blanqueamiento, blanqueamiento anal. Blanqueamiento anal. Y yo, como, eh, pues que es eso? ¿Cómo es funciona? Es cuando sí. te,
0: te pintas
1: los pelos del culo. No,
2: no, pero no, ni siquiera. O sea, es, tan, es como blanquearte la piel el culo. del culo ah, sí. sí, sí, para sí. que no se vea... Es
1: como aclarar tu culo sí. porque el culo normalmente es ah, más okay. oscuro ya, 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 que ya. el resto de la piel. Ya. Eh, como, y, y yo les respondí como, pues, estoy seguro que sé lo mismo que vos sabés, que es eh, lo que significa eso. Okay. Eh, si quieres, busco en Google y un <risa> artículo que yo encuentre que diga como este, como que lo explica bien, pero... Lo mismo, y terminé haciendo eso. Pero sí, como pura pregunta de, de ese estilo. Y es como, claro, porque yo soy el amigo gay, yo debería es saber el, que, el, que, que es un aclaramiento anal.
0: Pero a mí sí me pareció muy impresionante, pues a veces cuando. Cuando he tenido la oportunidad de como de abrirme respecto a mi sexualidad con amigos. Amigues heterosexuales. Eh me causa mucha impresión que tienen muchas dudas uh -huh. sobre el sexo y sí, sí. mucha curiosidad pues también sobre el y, pues sobre el sexo sí. específicamente sobre el sexo anal cierto como venía eso como entonces cómo así pues y, y, y cómo hacen y, y entonces eso y y eso no y eso no y eso no y y eso y, sí. y uno es como pues ustedes no experimentan pues o sea mm. ustedes no se tocan no, pues no pues como que el, 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 mi cuerpo es muy similar al cuerpo de ustedes, pues, sí. como que ustedes también pueden experimentar en un montón de formas, pues, como que eh, pero claro eh, lo que decíamos, eh, la, la heteronormatividad sí. no va a permitir esas, mm -hmm. esas exploraciones, pero siempre me ha parecido muy curioso sobre todo con amigos pues de mi misma edad, e y ahorita que hablabas sobre contarle a tus a tus sobrinas. sobrinas me parece muy interesante que en el por, sobre todo en el tema queer, en el tema marica, pues y en el tema queer, en el tema LGBT, como que, como que para muchas de estas cosas a mí me tocó estudiar. ¿Cierto? Como, okay. como leer, leer teoría, ¿cierto? Y sí. como, ¡ay, ¿qué es teoría queer? Ah, la teoría queer es esto, pero también es esto, ¿cierto? Y hay esos doctores, y, y entonces, ¡hola Judith Butler! ¿y verdad No sé qué, ¿cierto?
2: Nuestro y, oyente fiel.
0: Y resulta que hay un montón, o sea, que uno va a los colegios hoy en día y y, y, y los, los jóvenes son súper son queer y no han leído nada. O sea, Exacto. no han leído a Foucault. Pues, ¿sí ¿me entendés? Y es como... Eso me... me, me no sé, me, me, me llena un poquito de esperanza. Como que, que chimba, el futuro lo veo como... Su, como por lo menos en la ciudad, en, en, en el ambiente urbano lo, lo veo como muy queer en, el, en, el, en un futuro muy próximo. Entonces, pues no sé. De pronto es mi, mi, mi naivité hablando, ¿cierto? <ríe> es, pero, pero como que yo noto que, pues, los, los pelados y peladas de 15 años, pues, o sea, entienden esa fluidez sexual que. Para mí tanto me costó uh -huh. y tanto necesité leer para poder llegar a, a entender un montón de cosas Exacto. que estaban dentro de mí y, y, y autoflagelarme con esa violencia de la que hablábamos de, para uno deconstruirse y no sé qué. Y es como... Pues, uh
2: -huh. o sea, y de nuevo, bueno. yo siento que los medios de comunicación tienen mucho que ver con eso. Uy, total. Yo tengo una relación de morodio con los medios de comunicación porque finalmente son los medios de comunicación los que terminan imponiendo la agenda de conversación nacional. Eh, sobre lo que la gente habla en la vida cotidiana, las vecinas sobre la novela, los vecinos sobre la novela, o lo que vieron eh, en las noticias, en fin. Eh, y lo que se ve en TikTok, los influ lo que hacen los influencers, tal. Claro. Eh, entonces, claro, yo tengo una relación de amor-odio porque, claro, lo más fácil al principio para empezar a introducir esos temas fue a través del estereotipo, de la burla, de lo gay como lo chistoso. Entonces lo aceptamos porque nos da risa y no es que nos estamos riendo con ellos, sino de ellos. Pero creo que eso ha mutado paulatinamente, no que no siga existiendo lo gay como la risa y lo chistoso, pero ha permitido introducirlo en la agenda nacional que finalmente termina normalizando al menos la existencia de eso otro que, que antes ni siquiera se nombraba. Ajá. Me acuerdo mucho claro, yo mencioné el ejemplo de Leandro en Pasión de Gavilanes, pero me acuerdo mucho una novela que se veía mi mamá ya como en 2008, que se llamaba era una era como una una sitcom, pues, como una comedia situacional que se llamó Aquí no hay quien viva y había dos personajes gays que eran Patrick Delmas y Jorge Enrique Abello. Además, los dos súper masculinos, pues. Ok. Que además veníamos de verlos en Betty la Fea uh -huh. eh, y era una pareja gay, ya representada como, qué sé yo, una pareja gay blanca, heterosexual, pudiente pues, pero que al menos eso tiene un montón de problemas que hoy entendemos, pero que al menos sacó de la situación estereotípica de chiste eh, lo gay, porque claro a pesar de que era una sitcom daba risa no porque fueran gays, sino por cosas cotidianas, pues por conversaciones, por claro. exacto por, por cosas, la pluma eh, ni siquiera por la pluma, porque ni siquiera eran al menos yo como lo recuerdo no eran personajes con pluma, de no eran ejecutivos ah, okay. eh, de clase media, pero era porque le pasaban cosas chistosas en su vida cotidiana, pues. Ah, ok, ok. Entonces ya eso me pareció, sí. me pareció como un avance, porque ya lo chistoso no era el hecho de ser gay, sino que era una pareja gay a la que le pasaban cosas chistosas. Ajá. Pero recuerdo mucho un comentario de mi mamá que decía como... Ah, ahora en todos los programas se están metiendo personajes gays. Y yo no me acuerdo si le dije o solo lo pensé, yo como... Sí, pues porque es que los gays existen. <risa> o
0: sea, sí, exacto.
2: Pues porque nunca dices, ah, ahora en todos los programas me están metiendo personajes heterosexuales. Pues, eh, entonces siento que ayuda a la normalización, a pesar de que haya empezado con el estereotipo, la pluma, el chiste, sí. etc. Eh, y un ejemplo para graficar eso, es que, no sé, en sociedades super patriarcales de Oriente Medio, por ejemplo, es muy común, sobre todo en Egipto, eh, que es como... El caso que conozco, ver a hombres caminando agarrados de la mano por sí. la calle. Uh -huh. Pero es que lo pueden hacer porque ni siquiera se les pasa por la mente a la gente que los ve que son homosexuales. Ajá. Porque la homosexualidad, entre comillas, no existe. Sí. Entonces, claro, ese asunto pareciera que fuese mejor, pero no. Es una invisibilización total de lo que se entiende como lo otro.
0: Sí. Eh, muy, muy interesante, aunque... El, en, en cuanto a, a la representación cierto que, que ah, lo gracioso es es por las situaciones cotidianas que les suceden cierto también me parece un poco de un, un poco problemático eh, que retiren pues o que hagan como un como un hetero pues Ajá, ahí también exacto, cierto exacto. porque es como, como sí estoy de acuerdo es muy chévere que se normalice y que, y que y que llegue por los medios de comunicación masivos a, a todas partes del país esta pareja de ejecutivos que tienen problemas cotidianos. Pero espérate que es que también eso sirve para, para decir que es que hay otras maneras de existir. Sí. Hay otras maneras uh -huh. de, de ser familia y hay, otra, y hay otras maneras de, de, de entender las relaciones, ¿cierto? Eh, a mí, me, pues, porque es esa, es, esa manera también como... Esa, esa idealización con la que vemos el, el matrimonio gay, sí. ¿cierto? De, de, ay, tan bueno que ya nos podemos casar porque entonces podemos seguir el mismo camino Exacto. que los heterosexuales han seguido toda la vida eh, pues, no estoy en contra del matrimonio gay, pero, pero también no me le quite la maricada a la cosa, ¿cierto? sí, yo, a mí me pasan un montón de cosas eh, cotidianas, pero también me pasan cosas
1: especiales.
0: Y propongo cosas uh -huh. nuevas, ¿cierto? Entonces, aprovechemos también ese espacio para... Sí, y bueno, que no me he visto la novela, pero...
2: No, creo... y que ellos ni siquiera eran los personajes principales. <risa> o sea, clásico, opino de algo, pero no lo leí. Eran personajes secundarios, pero como que recuerdo eso puntualmente, también por el comentario de mi mamá. Pero que finalmente ese fue el modelo que terminó normalizándose. Sí. O entonces sea, ya lo que uno ve más frecuentemente en medios de comunicación no es ni siquiera... Eso, como el chiste sobre lo gay, la pluma y el estereotipo, sino hombres gays, blanco mestizos, clase media, que tienen capacidad de consumo hermosos. y que adoptan eh, niños negros, africanos, claro. porque son los salvadores blancos. Ajá. Eh, entonces, claro, eso también volvió como un problema de lo que se puede cortar muchísima tela.
1: Ajá. Y digamos, Andy, con eso que decías, pues, y lo que estaba diciendo Jesús, eh. Está, ...está ese tema pues como... ...que a mí, a mí me gusta mucho... ...aunque es de esas palabras como que a gente que no está... ...muy metida en el tema puede que le den miedo... ...que es el tema de disidencias sexuales... ...y como creo que en la disidencia está... ...es súper tranqui este episodio... ¿Qué esperábamos... ...cada episodio vamos a decir lo mismo... <risas> ...pero es como... ...¿qué es la disidencia? pues la disidencia es, es eso... ...es como una... como revelarse en contra... ...de lo natural... ...entre comillas y lo normal... ...entre comillas del sistema y la hegemonía, eh, y eso es pues de alguna forma decir como no, o sea, excelente como decías que nos podamos casar y que tengamos igualdad de derechos, eh, pero es que yo quiero tener otras posibilidades y yo quiero proponer otras posibilidades y yo no quiero quedarme con la tolerancia que los otros me dan. Y tal vez no proponer, sino yo quiero problematizar...
0: O sea, yo quiero claro, problematizar sí. el hecho de que exista el, 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 matrimonio. el, el matrimonio en, en, en general. ¿cierto? La institución de la a, familia. Exacto. La familia nuclear. <risa> que, aunque que es muy reciente, mi, pues aunque, hable mi, aunque ame a mi familia, pues quiero también... Como, como lo decías al principio, pues que tú, Jesús que tú... Eh, Jesus, tú tu manera de, 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 de asumirte eh, homosexual era también, pues, políticamente tener un montón de posturas, ¿cierto? Uh -huh. y, y decir como, como, hey, también mi manera uh -huh. de, de, de yo ser gay es también para visibilizar problemas pues problemas que hay con un montón de cosas que vemos como si fuera lo único, como si, fuera el, como, como, como si, eh, como si el mundo terminara ahí, ¿cierto? El mundo de las relaciones termina en el matrimonio, sí. entre dos personas, entre dos personas. Uh -huh. Hombre-mujer, o hombre-hombre, mujer-mujer, eh, del mismo modo, en el sentido contrario. <risa> no, ¿cierto? De pronto, de pronto mi existir, marica, también es para decir ¿y qué tal si, si no? Pues uh -huh. si... si si hay matrimonios entre tres o si no existe el matrimonio o si nos podemos unir lo, como nos dé la hija gana, ¿cierto? Sí.
1: sinarquía relacional, todo ese tipo de cosas uh -huh. eh, también por ejemplo lo que decías de la familia salud Ay. lo siento, soy alérgico a algo que dijimos ¿no? Efecto, no, no sé de, e
2: efecto de las tres trombosis que has tenido <risa> sí,
1: sí, ya sale un poquito de cerebro eres, eres, no, eres no, alérgico, no, alérgico no, al matrimonio <risa> <risa> Aquí hubo miradas intercambiadas eh, Pero eh, Me suena, pues no es mi caso Por lo menos hasta ahora Pero uno, uno escucha también que, pues, que puede ser un cliché pues Una figura muy repetida Que es el tema de cuando, cuando se está en una Digamos de alguna forma Sea consciente o inconsciente en una disidencia sexual Como por fuera de lo Entre comillas normal uh -huh. eh, Que puede pasar que la familia lo rechace a uno completamente, ¿cierto? En esos casos, pues también está como toda esta idea de... No es que la familia es la que, la que uno crea. La familia son los amigos, la familia es la gente que me acepta. Pues como creo que ahí también hay otras... Se han dado como históricamente desde estas disidencias por el mismo hecho de ser un rechazo de la familia nuclear, uh -huh. una búsqueda de otras ideas de familia. Pues como, eh, por ejemplo, no soy muy experto, pero... Lo que uno ve en medios, de eh, esa idea, pues, como de las casas en la cultura del Vaughan, que también son familias sí. con una madre Ajá. que cuida a sus hijos, pero es una relación, pues, realmente, es pues, completamente diferente, completamente funcional y disfuncional, de formas diferentes a una familia nuclear, eh, pero que también lo que busca es como un lugar de pertenencia eh, construido a través de esa creo que de construcción que tuvo que haber, haber en el rompimiento de la familia pues clásica, normal, que al rechazarte por no ser parte de la norma, pues te obliga también a estar en eso. Y creo que también está el otro lado de la moneda, como eh, cuando se dan esos rechazos, pues entonces esa familia también o se construye para volverte a aceptar, o se queda pues como en las mismas y es como coagulada y como cristalizada. Sí. Eh, que también lo veo por ahí, pues como eh, todo. Eh, es que, sí, como que yo así también concibo mucho de eso de disidencia, pues el cuestionamiento, la construcción y reconstrucción de estas cosas y como el constante tanto propio como de, de todas estas eh, convenciones sociales, culturales, etc. A mí me gusta la disidencia porque es lo que decía Jesús al principio, que
0: es, es como. Tiene cierta... Como como que se oye un poco peligroso, ¿cierto? Sí. Como que se oye peligroso para el sistema, ¿cierto? Como que es, un, es disidente, o sea... Ahí hay... Pues por lo menos... Eh, ¿Cómo se dice eso? Etimológicamente... habla, No sé... Epistemológicamente... No sé cómo se dice... Ayuda... ¿Qué vas a decir ayuda, pues, que en, en palabras, por lo menos... Se okay. oye... Como se palabra... Oye, como
2: discursivamente, pues, como que...
0: Es más... Eh, como enunciativamente enunciativamente es, es, es peligroso sí, pues sí. se oye peligroso alarmas. exacto como que la sí. gente empieza a decir ¡Ah, disidencias sexuales qué miedo sí. y eso y eso es eso es pues para mí es bueno
1: que ahora por ejemplo en la en el borrador de la constitución de Chile explícitamente se habla de disidencias sexuales ¿sí? sí okay. pues se habla de un estado como no me lo sé de memoria pero ah, ya como, fueron contados por el estado pluralista pluralista igualitario no sé qué para y hacen una lista como de como de varios enfoques de, de ese tema. Y está, por ejemplo, el tema, pues, eh, indígena, el tema de la lucha de las mujeres y está el tema de las disidencias sexuales, explícitamente en la Constitución, por lo menos por ahora en El Borrador.
2: Un saludo ¿no? a nuestro oyente Boric.
1: ¡Yay, Boric! El, el tercero se conectó ahorita.
2: <risa> está tomando mate con Judith Butler y Pierre Bourdieu.
1: <risa> Obvio, por supuesto.
2: Con eso que deciden de la familia y tal, claro... A mí eso me parece que hay que tenerlo presente. Um, y tengo, a ver, dos, como dos aspectos. Por un lado, eh, que lo más fácil para hacer simplemente es reemplazar un tipo de relación con otra eh, replicando el mismo modelo. Ajá. Entonces ya mi familia no es mi familia sanguínea, sino mis amigos, lo que sea, pero replico el mismo tipo de modelo. Claro. Con los mismos problemas. Eh, pero por otro lado, hay que también me parece muy problemático. Solo problemas. O sea, aquí yo no les traigo soluciones. Para eso no, pues, no existe ¿Qué, los... ¿Qué vamos a hacer al
1: respecto, Jesús? Eh, eh, este... ¿Cómo solucionamos esto?
2: Ir a terapia. Ya saben. Eh, el chiste interno es que la terapia no es terapia, sino cosas que te ayuden a, a lidiar, con, lidiar las cosas. con eso.
1: Andy tampoco sabe. Estábamos diciendo que la pola es terapia. La pola terapia. Es que, es que ayer mía. le estaban
2: de esa y okay. dije como, ya que no tengo para costear terapia, eh, una pola y esa es mi terapia. Entonces, sí. pues, insisto, si hay un terapeuta escuchando esto quiere hacer trabajo voluntario, <risa> o sea, su conejillo de indias, pero bueno, en fin. La cosa es que también hay, cier hay cierta exigencia a veces eh, de personas que tienen un discurso político, etcétera que pretenden que quienes habitan el mundo desde la disidencia sexual o desde las sexualidades no hegemónicas tengan necesariamente por eso que tener un discurso, eh, qué sé yo, eh, crítico, haberse construido un montón y les exigen uh -huh. mucho más por eso que lo que le exigirían a una persona del común para nombrarlo de esa forma. Entonces también es como, como ah, pero es que las mujeres trans están replicando los <coughs> estereotipos de que las mujeres quieren deshacerse. Y es como, por un lado es un asunto de supervivencia, amigo, uh -huh. y por otro lado su educación y su socialización ha tenido que convivir con... Un con los problemas de discriminación y violencia, pero también con toda la carga de lo que es ser una mujer y ser aceptado como una mujer. Entonces, ¿por qué esperas que ellas tengan que deconstruir eso sí. de entrada y las otras mujeres género, no, no lo tengan que hacer? Igual sí. con la gente queer o gay homosexual, lo que sea. Es decir, este, este periodista Zuleta, no, Felipe Zuleta, es como de Blue, creo, bueno, no sé, es de una de las familias como qué sé yo, tradicionales del país y es un manderecha de derecha y es abiertamente homosexual. Okay. Y su protección familiar le permite ser abiertamente homosexual en claro. medios de comunicación. Sí. Y eso no lo ha llevado para nada a tener un discurso crítico sobre la situación social del país. Sí, no, no, no. no, no. O sea, entonces esa, esa exigencia sí, es. también hay que, hay que cogerla como con, como con pinzas porque, porque, sí. porque uno tiende a veces a, a caer en eso.
1: Pero, por ejemplo, eh, otra vez, no creo que específicamente este man, pero digamos esa categoría de Ajá. personas... Los maricas eh, de derecha. Sí, por ejemplo. O lesbianas de derecha, lo que sea. Se identifiquen como disidencias sexuales. O sea, porque, Ajá, porque es eso. Exacto. Es lo que decía Andy. Esa palabra es fuerte. Esa palabra es pesada. Sí. Eh, tiene, tiene, tiene una connotación carga? discursiva importante. Y creo que el ser conservador, el ser de derecha eh, va muy en contra de eso. Ajá. Entonces, eh, dudo, sería interesante si, el, si es el caso, pero dudo que haya esa identificación. De acuerdo. Que también es un tema de, claro, hemos estado hablando yo creo que por muchos lados de nociones de identidad. Uh -huh. eh, y es como, bueno, pues, la identidad, yo me la asigno o me la asignan, no ahí cómo viene siendo la cosa, es ¿cierto? Pues porque también puede ser una contradicción. Eh, que es por decir algo el tema... De simplemente el tema de color de piel. Eh, aquí, pues, nosotros tres somos pues, blancos en ese sentido. Sí. Eh, tres hombres blancos de 30 sí, años a Sí, es género, 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 género. Cancelados de nuevo. No. Eh, vamos a ser mejores. Eh, pero, claro, eso es acá. Entonces, si acá llega el dane y me pregunta... Eh, como el, el, el Dani haciendo encuestas pues, en el país sobre el, el censo, digamos. Eh, ¿Cuál es mi raza? Etnia. Es que no te preguntan raza. ¿Qué pregunta? Eh, eh, etnia, creo. Bueno, etnia. Eh, lo más seguro, yo personalmente, yo pondría blanco, ¿cierto? Porque por más que sepa que históricamente hay mestizaje eh, dentro de Colombia. Sí. Soy completamente socializado como, como un blanco colombiano. Sí, claro. Sí, pero sí, sí. si estoy en Estados Unidos y me preguntan, voy a decir latino. Claro. Entonces, también es eso. Y, y lo mismo, si me ven de afuera, como, como el clásico chiste que viene un turista y lo ve a uno y dice como, ay, pero los colombianos no son así, Ajá. así, así. Eh, entonces, es como, hay una identidad que me imponen desde afuera, como me leen. Sí. Y otra que yo... Eh, me identifico interiorizo y construyo y deconstruyo y todas estas cosas que creo que también es muy importante pues eh, esta gente que es posible que un marica de derecha eh, en algún punto lo clasifiquen como una disidencia sexual no sé desde afuera okay no desde adentro okay. no sé estoy, estoy acá divagando claramente <risa> había un punto que perdí si lo encuentran me lo mandan no, yo entiendo, pero pero para
0: mí una disidencia sexual ahí sí tiene que tener una posición política muy clara, ¿cierto? Uh -huh. Una disidencia sexual no puede, no puede, pues una disidencia sexual tiene que ser peligrosa para el sí. sistema, tiene, sí, que, tiene, que, eso... tiene que ser entre comillas terrorista pues casi. Porque... Generar terror, sí, sí pues... Yo por eso
2: hago la diferenciación entre disidencia sexual o sexualidades no hegemónicas Porque Felipe Soleta, uh -huh. por ejemplo, es una sexualidad no hegemónica sí eh, En el tendido de que Seguramente su entorno de derecha Heterosexual va a entender que No es hegemónico ser marica eh,
1: Si sí, no es lo normal
2: Exacto Ahora lo disidente implica una ruptura Mucho más consciente, con un discurso Mucho más construido políticamente Pero... eh,
1: yo ahí pues también me pregunto y creo que lo hemos hablado en otros contextos pero un tema como de, claro pues eh, no sé, legitimidad de identidades, eso se define no se define, el hecho de que yo me defina de una forma ya lo legitima eh, si yo lo estoy haciendo solo por ganar puntos porque es conveniente para mí y no soy peligroso hacia sistema uh -huh. eh, paro de ser una disidencia pues entonces desde afuera desde donde me están poniendo una definición eh, no sé, pues que también es el, el tema, pues yo lo he visto en varios textos que hablan de, creo que no es exactamente esto, pero hablan de eh, que ciertas identidades, no quiero decir todas, pero se construyen porque han sido sujetas a opresiones, Ajá. ¿cierto? Como el hecho de yo sentir una opresión por algo que soy hace que empiece a encajar con un montón de gente que siente la misma opresión y me y se yo vaya como coagulando una identidad.
2: Totalmente especulativo, pues, porque acá no vamos a solucionar el asunto de la identidad.
0: <risa> ¿Cómo así? ¿Para qué venimos? Pre? ¿Para qué llevamos una hora y cuarenta minutos hablando?
2: <risa> eh, por desparche, Andy, por despache. Ah, okay, <risa> eh, pero yo siento que la identidad es una conversación, evidentemente. Uh -huh. Y la identidad no depende... De cómo me ven los otros, pero se va construyendo también a partir de cómo ven los otros. Porque a partir de cómo ven los otros, yo socializo con esos sí, otros. Sí. Y todo eso va, va construyendo quién soy y, cómo, y las dinámicas justamente con las que me, me muevo en un contexto o en el otro. Es decir, yo no soy menos marica en Córdoba que aquí. Uh -huh. Pero socializo distinto en Córdoba que aquí. Eso no afecta mi identidad como marica, pero afecta como yo... Hola, Judith. Cómo performó esa identidad en un contexto o en otro. Sí, cómo la actuó, cómo la muestro, la exteriorizo. Exacto. Pero,
0: uy, ahí me diste en un punto porque, por ejemplo, ayer en la... ¿Qué pasó ayer? La gente no sabe. Ayer no. Cuando fuimos a la discoteca esta donde nos encontramos. El viernes pasado. Hace una semana. Perdón. Eh, o sea me yes. sentido del
1: tiempo la gente necesita estos datos son importantes <ríe> oh,
0: eh, pues yo hay, hay sitios puede ser porque no porque no no son los sitios que, que suelo habitar ¿cierto? Uh -huh. o, o que me gusta habitar sí pero yo en esa discoteca yo no me sentía del todo cómodo uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. aunque es una discoteca gay sí eh, a mí me encantan las discotecas gays. Si, si yo voy a rumbear, yo voy a ir a rumbear a una discoteca gay, ¿cierto? Sí. Primero, de entrada. Sin embargo, en esa discoteca yo me sentía menos marica que, que
1: me pasó. la gente que tenía
0: que no Yo no sé si que otras personas, pero me sentía menos marica que en otros momentos, ¿cierto? Uh -huh. Como que esta no es la maricada con la que yo me identifico.
2: A mí me pasó algo similar. Es que yo... Les contaba ahora que mis amigos decidieron irse a una discoteca de hetero, yo me quedé en esa. Cuando yo estaba con mis amigos, es como, soy el más marica de todos, regia, diva. Mis amigos eran heterosexuales menos uno que estaba ahí también, creo. No, mentiras, dos. Bueno, no sé, no voy a definir no sus importa. orientaciones sexuales, a eso a ustedes no les interesa, mentiras y chismosos. <risa> <risa> yo sé que sí, yo sé ya que todos sí. quieren saber. Eh, pero bueno, la cosa es que yo estaba súper cómodo con mis amigos sintiendo mi maricada. Luego se fueron, eh, me encontré con Santi, ya Andy se había ido y habían otras personas alrededor eh, que algunas también, digamos como estéticamente se veían muy maricas para ponerlo en esos términos. Sí,
1: como homonormativamente. Exacto,
2: homonormativamente muy maricas y que se pueden dar el lujo de ser estéticamente muy femeninos porque no les supone un peligro, porque eh, por su belleza hegemónica o por su Whatever cosa hegemónica que tengan Son aceptados así o,
1: o puede que estén cor corriendo el riesgo también
2: Sí, exacto, pero, mm. pero digamos como en ese contexto yo A mí lo que me pasó en ese contexto Fue que yo me sentía la más marica La más diva, la más regia Cuando yo no estaba con mis amigos y estaba cerca De ellos eh, Me sentí como si estuviera impostaciando ese rol, como si Te yo... Te sentiste disfrazado. Te sentí disfrazado, exacto. Sí, sí. Me sentí súper disfrazado y es como... Claro, porque les contaba en la primera vez que yo me vestía de esa forma, también... En fin, eh, y yo dije como... Uf, estoy fingiendo ser lo que no soy. Por un, o sea, como que empecé a cuestionar un montón de cosas, pero también fue porque sentí que su círculo no se abrió a mí... De una, porque es un círculo no, muy cerrado A nadie, ya, ni a ya, mí, ni, no, yo estaba ahí Exacto, de hecho yo llegué ahí por Santiago Santiago estaba con ellos y Cuando yo llegué es como, no, Santiago no está con ellos Santiago está ahí y ellos al lado no están de un lado Ay,
1: siempre Pero así. era
2: como que hacían ronda y cerraban el círculo O sea, yo me sentí súper, súper incómodo uh -huh. Saludos, si nos están escuchando amiguitos Ustedes saben quiénes son Es que eh... es esta agresividad, oh, por Dios Mentiras, <risa> <risa> no sé si saben quiénes son Según los tienen ni puta idea quién soy yo, pues Oh,
1: ya, ya. ya la gente va a hacer cuentas, se manda <risa> el man del crop top.
2: Claro, porque no había nadie más en crop top ahí. Pero bueno, la cosa es esa: como que, como que en un mismo contexto, la misma ropa, eso a mí me hizo habitar el mismo lugar de dos formas totalmente distintas. Yo estaba súper cómodo en un momento, en el otro me sentí súper incómodo, o sea, súper como identificado con, con lo que dices. Y en mí no cambió el lugar, no cambió, cambió la gente que me rodeaba. Que Ajá. también era gente gay. Sí. Entonces era como, uff, eso que me dice.
1: Y, y digamos, me parece muy interesante porque mi mi, mi versión de esta misma <risa> eh, situación que todos estuvimos, que me parece muy, muy bacano, eh, es diferente. Yo eh, ni siquiera pude prepararme para ir allá porque <risa> yo realmente estuve to en un, todo un día laboral. Tenía todavía mi mochila, mi morral. Eh, y fui a varias partes y yo no tenía planeado eh, ir allá, ¿cierto? Entonces yo estaba con unos jeans, una camiseta... Así, la camiseta como menos sexy del mundo. Lo siento, camiseta de la mesa. Pero no me más bien.
2: Cancelado por la mesa.
1: Sí, la mesa es el podcast que tenemos por otro lado, Andy y yo, que le hago publicidad. Aprovecho que es de cosas que pasan alrededor de los juegos de mesa. Muy bacano, escúchenlo. Pero yo estaba con esa camiseta, pues yo no pensaba ir a ningún lado. Y yo ya, pues por un lado, estaba encartado con la mochila, que todo el tiempo pendiente de ella que hacía. Eh, por otro lado. Eh, realmente pues ahora no me siento muy cómodo por muchos motivos pues en el, en el ambiente de una discoteca. Digo como, está bien ir de vez en cuando, pero no es que yo lo disfrute y diga, wow, gracias Jesús. Eh, Aquí se lo insultos. Y a mí me pasó como cuando más, no sé si es disociar o más, me sentí fuera de lugar. fue En un punto me di cuenta que en el lugar donde estábamos había como una puerta de vidrio a la, a la izquierda mía que reflejaba. Y okay. me vi en el reflejo y no me vi bien. Ok. O sea, y es eso. Es compararme con el resto de gente. Incluso personas que yo decía, pues, para mí no son atractivas. Pero yo me vi y, y yo sí tengo, pues, como problemas de autoestima hasta cierto punto con mi cuerpo. Y ahí muchas de esas cosas las vi reflejadas. Y era como ver esto en el ambiente, pues, que por lo menos para mí más lo juzgan a uno por cómo se ve que es una discoteca homosexual.
0: Pero no, o sea... Esa discoteca homosexual, sí, ¿cierto? Sí. Yo no Chucha. le echaría la culpa es porque yo he estado en muchas otras hmm. en las que definitivamente uno... Pues yo sí he logrado... Porque yo te entiendo completamente. O sea, una discoteca en la que yo... Disfrazado, y... no sé, pero por lo menos sí yo me sentía completamente fuera de lugar. Yo decía... No, pues... Uh -huh. es, no.
1: No, y, y, y es posible que todo eso, como hemos hablado, pues ya durante ese episodio varias veces, fue que todo eso estuviera en mi mente. Nadie sí, claro. estaba pendiente de mí. Ajá. Es más, me, me pidieron un beso de tres. Uh. Eh, qué hay. Me sentí muy halagado. <risa> en la vida me habían pedido un beso de tres. Sí, eso es
2: cuando uno se ve feo, imagínense. imagínense
1: ¿Qué tal, pues? Pero, pero, pero si sí tuve pues como ese momento y lo que yo hice es pues, Santiago es un marica privilegiado. Pues déjame decir. Sí, sí, gracias. Sí. Lo siento. Eh, pero lo Digamos que yo no me quería ir aún, también porque en parte pues eh, sentía que pues no hago eso frecuentemente, entonces hagámosle un rato más, pagué un cover para entrar, pues estaba lloviendo cantidades, sí. entonces también estaba como un poco atrapado. Eh, entonces yo opté por intentar no volver a ver ese reflejo que me okay. recordaba lo incómodo que estaba, Ajá. ¿cierto? Eh, pero lo que les decía, me parece muy interesante como los tres tuvimos como experiencias diferentes, pero alrededor de este espacio, uh -huh. que de alguna forma uno esperaría que sea como, entre es un espacio seguro sí. para ser marica, pero es que ser marica no es una sola cosa, ¿cierto? Pero en ese espacio sí. En ese exacto. espacio está muy ah, definido ah, que es ser exacto. marica. ¿Sí me entiendes? En esa sí.
0: discoteca está muy definido. O sea, ser marica es esto, esto y esto y esto. Y hay, y hay como... O sea, es como un checkbox que hay que... Sí. Hay que y que, y que no, hay, no
1: hay que chequearlo todo, pero tenés que tener como buena cantidad. Un mínimo. Sí, un mínimo de esas cosas. Eh, pero bueno, ya aparecemos un montón de... Sí, gente que anda... No, y, y, y puede ser que eso simplemente... O sea, que sea más un tema de... Percepción porque se forma una, una normalidad en ese espacio que cuando uno llega y no se ve como parte de ella, se siente externo. Pero Ajá. para mí
2: fue muy curioso porque a mí nunca me había pasado... Pues yo no mantengo allá metido. He ido como no, tres, no. cuatro veces. Ah, mantiene allá metido, <risa> Pero nunca me había pasado. Ajá. Ya, mm -hmm. Estos personajes, chistosamente, siempre los veo cuando había ido, uh -huh. pero pues nunca había estado cerca de ellos, nunca había parchado con alguien que estuviera con ellos. Pero en esa vez, por estar con ellos... Fue pues la primera vez que yo dije como yo no pertenezco acá, o sea, yo no. pero fue por eso, porque sentí cero cero voluntad de como de aceptación de ah, estamos parchando todos juntos, no, no es como tú llegaste y no sé.
0: Pero entonces eh, como para eh, circular esta, esta conversación a, a lo que a donde había empezado tú no te sientes, entonces no sientes algo similar cuando vas a Montelíbano.
2: Sí, pero el asunto con Montelíbano es que yo esto es muy difícil de explicar, pero yo en Montalino siempre me sentí. Y no solo es muy difícil de explicar. Perdón, sino, si es muy personal. No, no, la pregunta. no, no, para nada. Pero no solo es difícil de explicar, sino que eh, siento que esto. Algunas personas pueden decirse como agredidas porque tenemos muy interiorizado el asunto de. El amor por la tierra que nos parió y nos dio todo. Pues no. Pero yo en Montalino <risa> siempre me sentí como fuera de lugar. Siempre. Ya. Ahora, claro, yo voy ahora, tengo el pelo largo, en fin, tengo tatuajes. Eh, evidentemente ahora voy y la gente se me queda mirando como este man es de aquí, este man qué, qué onda, en fin, pero incluso viviendo allá, eh, tener el pelo corto, siendo un niño de colegio, en fin, siempre me sentí fuera de lugar, uh -huh. siempre, siempre. Uh -huh. e incluso de nuevo, los medios de comunicación eran como que me mostraban cómo se podía hacer en otros contextos y es como, yo acá no pertenezco, yo tengo que salir de aquí apenas, apenas pueda.
1: Uh -huh. Bueno, creo que dos horas casi o más, algo así, eh, es a la vez suficiente y a la vez yo creo que nos hubiéramos podido quedar hablando acá. Otras pues es, que es,
0: es muy chévere, pues ante Jesus tiene una, unos puntos de vista muy bacanos, muy. Pues traes un montón de. Mm. de de conocimiento aquí a este espacio que me gusta mucho, entonces por eso, por eso de pronto a veces se sintió como que la conversación se fue como por muchas partes, porque porque es como ay tan bueno poder hablar de esto, pero también ah. también no poder hablar de esto y también. Te sí. Entonces, ojalá podamos, eh, pues, o sea, ojalá
1: volver. Que vuelva. Inviten, inviten. El, yo soy súper sí. fácil, pues. Sí, por eso te invitamos. <risa> <risa> eh, no, y creo que creo que de nuevo, pues esto es apenas el segundo episodio, pero es mostrar un poco la idea que tenemos con esto. Pues como eh, fue una conversación que a veces estuvo estuvo tranqui, a veces estuvo pesada, a veces estuvo light, eh, a veces de pronto estuvo un poquito más con palabras fuertes, pues como académicas, no complicadas. O sea, creo que dimos muchas vueltas. Me gustó mucho. Eh, ¿Cuántas veces tuvimos que ser cancelados Ajá. Durante la conversación? A mí me, gustó, a mí me gustó mucho Ay, Nuestros llamados a Judith Butler a
2: Pierre Bordier
1: Es que ahorita nos manda un saludo Por Instagram <risa> Y hablando de eso, pues eh, Nuestro Instagram es Mutables Podcast Que en este momento pues es la única red que estamos manejando eh, Si les gustó El episodio, pues eh, en el podcast en la plataforma Que sea que lo escuchen Recomiéndenlo, creo que el voz a voz es nuestra forma de que, darnos a conocer eh, Cuestiónennos, cuestionense, construyamos y deconstruyamos todo esto
2: Gracias por escuchar Mutables, un espacio colaborativo colectivo De conversaciones divergentes, desviadas, experimental y sin destino